0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon. Pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Bourseiller. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain. À vos côtés, c'est Stéphane Pocra. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller en communication. Vous avez longtemps travaillé aux côtés des Verts. En face de vous, Stéphane, nous retrouvons Barbara Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante et essayiste. Vous avez publié. C'est ça, la France. Qu'a-t-on fait pour mériter ça, chez Albin Michel Et enfin, celui qui qui revient jouer à domicile ce soir, c'est vous, Claude Gauhasgen. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député des Républicains de Paris, membre de la Commission des Affaires étrangères. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous devant vos différents écrans. Vous participez au débat sur Internet, notamment sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Et pour débattre, justement, eh bien, je vous propose ces quelques thèmes d'actualité. Certains manifestent aujourd'hui pendant que d'autres bloquent des raffineries ou coupent l'électricité de villes entières, baroux d'honneur ou nouvelles méthode de contestation. La progression des actes antisémites inquiète. Que peut-on faire pour lutter contre ce fléau Le Sénat adopte la PMA pour toutes, mais pas le remboursement pour toutes, est-ce légitime Nous reviendrons sur la procédure de destitution engagée contre le président américain. Le ministère de l'Intérieur est-il responsable de l'insécurité à Paris, comme l'accuse la candidate Anne Hidalgo Nous regarderons d'un peu plus près les résultats du rapport Oxfam sur les inégalités de richesse. Que peut-on retenir du discours de Nicolas Sarkozy prononcé cette semaine dans le Loir-et-Cher Alors que la loi anti-gaspillage entame sa dernière ligne droite, le gouvernement en fait-il suffisamment Et pour finir, cette potentielle affaire d'espionnage, et si le téléphone du patron d'Amazon avait été piraté par l'Arabie saoudite Mais juste avant euh, de plonger dans l'éventuelle infiltration du téléphone de Jeff Bezos, je vous propose de commencer avec cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une mobilisation sous forme de parcours déposé en préfecture avec cordon de sécurité et des slogans parfois éculés. Une mobilisation qui, depuis quelques jours, prend aussi une forme plus abrupte, avec des blocages de raffineries, des coupures d'électricité pour 35 000 personnes dans les villes de Rungis et Orly et plusieurs intrusions au siège de la CFDT. Le Premier ministre condamne ces méthodes, mais le patron de la CGT préfère les justifier. On les écoute.
1: Vouloir bloquer un certain nombre de sites. Ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée. Procéder à des coupures sauvages de courant. Tout cela, tout cela, c'est méconnaître la démocratie, tout cela, c'est méconnaître la loi et tout cela doit être sanctionné.
2: Il y a deux agents, je confirme, à Périgueux qui sont les gardes à vue. Il y, a, euh, il y en a eu deux à Orléans, il y en a eu trois à Bordeaux, il y a ceux de la RATP, euh, etc., etc. Vous voyez, la, la conception de la négociation et de la discussion avec un mouvement de grève, c'est les gardes à vue. Je crois que ça, c'est jeter de l'huile sur le feu.
0: Comment vous regardez les choses, Christophe Bourseillet C'est le dernier barreau d'honneur de la CGT ou c'est une ultime façon de se faire entendre aujourd'hui en France
2: Je pense que c'est pour la CGT et puis les syndicats les plus contestataires une façon d'entretenir la flamme. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'une grève, en quelque sorte, l'enjeu d'une grève, c'est le temps. C'est-à-dire que pour la direction d'une entreprise, on se dit que les travailleurs, les salariés n'en pourront plus au bout d'un certain temps parce qu'ils verront leur fiche de paix, donc ils vont arrêter la grève. Et à l'inverse, les les, les, les cégétistes ou les salariés en colère eux se disent euh, il y a un moment où l'économie sera bloquée et à ce moment-là, la direction va céder donc c'est ça qui se joue en ce moment c'est pour ça que les blocages je pense notamment c'est assez intéressant de voir les blocages des ports, des ports en France aujourd'hui par les dockers, parce qu'ils le disent clairement ils essaient de bloquer l'économie bloquer l'économie pourquoi pour contraindre le gouvernement à céder sur les revendications. Donc, au fond, tout est là. Et ces opérations qu'on appelle coup de poing sont l'occasion pour ces pour des... Alors là, la frange aussi la plus radicale du syndicalisme, pour l'extrême-gauche, pour dire les choses, de se faire entendre et d'exister. Mais là, pardon, je termine, je, parole, je sens que vous avez envie de me parler. Non, non, Donc, exactement, non mais bien exactement. Sûr, je, le, je, je, là, nous ne parlons que de 15 000 personnes en France, hein, les militants d'extrême-gauche, mais qui sont extrêmement actifs et influents.
0: Je reprends simplement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que euh, pour que le gouvernement cède, pour, pour se faire entendre. Ça veut dire donc, Barbara Lefebvre, si on, si on poursuit ce propos-là, c'est qu'aujourd'hui, la mobilisation qui va se dérouler de manière, somme toute, assez normale, elle, elle n'a plus aucun effet. Ça ne sert plus à rien,
3: aujourd'hui, finalement, de, de manifester euh, euh... sur un parcours dédié. Ah bah, non, je pense que c'est toujours important, et en particulier pour des responsables syndicaux, de se compter. C'est quand même est pas, c est, c est essentiel, d'autant plus que le cortège n'est pas composé uniquement de ces gétistes. Il y a aussi beaucoup d'autres corps euh, qui sont hostiles à la grève, à la réforme. Il faut quand même pas oublier quelle est la motivation de tout ça. Euh, bien sûr, il y a des actions euh, qui doivent être condamnées parce qu'elles ne s'inscrivent pas véritablement dans ce qu'on appellera les méthodes de la grève, le blocage et les voir les sabotages, ça s'appelle pas les outils de la grève. D'ailleurs, Madame Braun pivet qui est la, euh, la, la, la présidente la, de la, la commission, commission des, des lois, lois ici à l'Assemblée, elle-même laissé entendre que les sanctions n'étaient pas euh, Souvent forcément... Souvent appliquées. Voilà, appliquée. voilà c'est ça. Elle n'était ouais. pas appliquée, mais même elle n'avait pas vraiment l'air de les souhaiter, à la différence du discours de M. Édouard Philippe. Donc on sentait là un petit hiatus, c'est très intéressant à entendre. Euh, moi, je crois effectivement qu'il y a une nécessité pour les opposants à la réforme de se compter, les manifestations tiennent à cela, parce que ça révèle quoi On a vu derrière encore les sondages. 61% des Français veulent le retrait de la réforme. C'est pas rien. Alors on va dire, c'est les sondages. Les sondages, évidemment, on sait que ça intéresse toujours quand ça va dans le sens qu'on veut qu'on veut promouvoir. Donc évidemment, le gouvernement dit que ce sondage n'a aucun intérêt. Il a un intérêt parce que il est continu. Depuis le début on voit une opposition de la majorité de la population. Quand vous voulez faire une réforme et que vous n'avez pas pensé à l'acceptabilité sociale de la réforme, en particulier en France, eh bien vous ne pouvez pas mettre sur la table des réformes aussi importantes. On en reparlera tout à l'heure avec la PMA, etc. Il y a des sujets, des réformes qui sont des réformes fondamentales, mm -hmm. ou des, 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 des réformes aussi importantes que les retraites qui concernent tout le monde. Si vous n'en avez pas mesuré en amont l'acceptabilité sociale, il ne faut pas vous étonner d'avoir 60% et pourtant, des Français contre et pourtant, le, et, oui, et pourtant, le texte est déposé aujourd'hui même, hein, on le rappelle, oui, un en texte Conseil à trou, ça pas des un texte. ministres.
0: Et on va, on va y revenir. Euh, Stéphane Pocrin, est-ce que on assiste là, toutefois, pour revenir vraiment sur euh, vraiment ces phénomènes un peu plus brutaux, on va dire euh, coupure de courant, euh, blocage de, de, de certains blocage ports. Blocage, c'est
2: le nouveau nom des piquets de grève. Hein. C'est pas non plus un truc totalement oui. nouveau. Ouais, on appelle voilà. ça blocage. C'est ce que, que j'allais vous demander. On assiste, 2020, mais on Alors, toujours ça toujours
0: fait, ça c'est toujours vu. On assiste à une mue euh, une, une sorte de mutation de la grève.
1: Ce qui a mué, ce qui a changé, c'est que je pense qu'on a rarement vu un un gouvernement et un pouvoir politique aussi sourds à l'état d'exaspération sociale du pays avant même d'en venir au débat de fond, c'est-à-dire que euh, la, promesse, la promesse initiale du macronisme, c'était quand même une promesse d'une de, de, ère d'écoute sociale, voilà. de, de dire, on sera capable d'écouter, on va moderniser, mais nous, on sera capable de le faire dans le dialogue et dans l'écoute. Et de ce point de vue-là, il y a une déception qui est fondamentale. On a eu la crise des gilets jaunes, Bien qui n'est toujours, euh, toujours pas achevée. On a maintenant ce mouvement contre les retraites, et forcément, s'il si n'y a pas des oui. lieux où, le, où la discussion se fait, et par discussion, c'est autre chose qu'un marché de dupes, où on envoie les gens de discuter sur un texte dont les grandes lignes sont déjà fixées, dont les grands équilibres ne bougeront pas, et puis on les amuse pendant cela, et d'un autre côté on essaye de passer en force, alors nécessairement, ce qui ne peut pas se faire dans les lieux de délibération collective... Ce, ce, ça se passe d'une autre manière. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, qui sème la non-écoute des syndicats, c'est ça qui s'est passé, récolte la tempête, avec notamment des directions syndicales qui peuvent être assez souvent débordées par leur base, qui, elle, a envie d'en découdre. Et ce, ce qui se fait passe. que ce mouvement oui. est si dur, c'est que pour beaucoup de gens, c'est le sentiment que c'est un peu le tout rien, de dire, bon, on, on s'écrase, on se laisse écraser, et là, cette fois-ci, il euh, faut y aller.
0: – OK. Euh... Claude Goesgen, euh, vous, vous le disiez, ça, on, je vous entendais tout à l'heure, enfin, ça peut toujours exister, c'est-à-dire que oui, vous, oui. vous, vous en avez connu d'autres épisodes comme, comme cela. Oui,
4: Oui, j'en a connu, mais il faut bien comprendre que dans cette affaire, les, les syndicats, ça a été dit tout à l'heure, ont un problème de grévistes qui commencent à avoir quand même euh, les délais un peu longs et qui ont des problèmes sur leur vie quotidienne, mais en réalité, c'est normal qu'ils continuent à faire des actions de ce genre, puisque l'affaire la la, n'est pas terminée. Nous, on va avoir une loi qui nous est présentée avec des trous.
0: Qui et... va arriver donc pour le oui, Conseil de Aujourd'hui 17... Aujourd'hui, le... ah, au aujourd Conseil des ministres, oui. le 17 février. Alors, on, on, euh, on met ministres. une loi
4: avec des trous, c'est intéressant, les trous, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, puisqu'on nous dit que c'est une négociation à côté qui va remplir les trous, quand, je ne sais pas. On n'est pas financé, et à l'ordre du jour du SEDA, c'est inscrit au mois de mai. Donc, euh, il est clair Après que... la
0: conférence de financement, finalement, ben, qui ben, devrait ben, se ben, terminer ben, en ben, avril ben,
4: on aura ça au Sénat au mois de mai. Donc en réalité, le gouvernement n'a pas du tout fini euh, cette loi, qui est très mal préparée. On voit bien d'ailleurs qu'on ne sait pas combien. Y a, y a des, y a des, on dit on a supprimé les régimes de sélection, c'est pas vrai. On les a allongés, on les a rétrécis, on les a arrangés en fonction des trucs. Tout ça, quand même, mais... avec deux ans de travail. Bien non, sûr, mais si deux ans de travail pour de faire, faire ça, c'était pas la peine. Non, bon. Mais alors, alors du coup, ça continue, parce qu'il y aura des grèves larvées. Vous savez, les grèves larvées, c'est pire que tout parce que la grève ordinaire, vous l'avez déclaré, elle est liée, et là, vous avez des petits groupes qui vont faire des grèves larvées, qui vous déstabilisent complètement. – Mais à voilà, à on, de part, on parle sur tout ça,
0: Claude Guesgne, c'est-à-dire que là, vous, vous ressentez-vous un climat de violence Il y a quelque chose ah oui, de plus oui, violent oui, oui. que d'habitude
4: non, ça a Ou, toujours exagère. Oui, oui, c'est violent,
2: c'est violent incontestablement,
0: Et, mais cette violence.
2: Parce qu'il y a une, une philosophie de des gilets jaunes de masse, c'est une violence, mais qui non, mais après, même de masse. est même C'est la question de la violence, c'est-à-dire que euh, il faut bien. Est-ce que le climat est plus violent d'habitude Dans les mouvements sociaux, ah, l'enseignement, oui, c'est que la dernière victoire qu'ont obtenue les, les, les syndicats, c'était le retrait du CPE en 2006. Oui, c'est très ancien. Ils ont gagné en 1995. Depuis lors. Toutes les mobilisations syndicales ont abouti à un échec. Arrivent les gilets jaunes hmm. en 2019, voilà. et là, ils sont violents, ils cassent tout bien sur les champs élysées ils bien menacent l'État directement par une violence oui. totalement incontrôlée, même si parfois elle était manipulée, manipuler, c'est un autre débat, oui. et
0: ils euh, obtiennent non, satisfaction. Débat. Alors c'est ça. C'est le message ce que veulent reprendre les parce que, bien sûr, bien sûr. Pas,
3: Précisément, parce que, non, c'est le débat, c'est le fait que les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes... ont obtenu des choses, moi je ne confonds pas les gilets jaunes des ronds-points, et les gilets jaunes oui, non, sûr, organisé mais par mais les Black Blocs, Il qui il a en... effectivement, mais ont joué, ont joué un que jeu que le résultat est même. Ah, le, non, le résultat n'est pas le même, parce que vous voyez, je vais vous dire, si, les, si la, la mobilisation type rond-point-gilet oui. jaune s'était euh, euh, poursuivie sur ce registre-là, je ne crois pas qu'ils auraient obtenu quoi que ce soit. Mm. Ils ont obtenu quelque chose, quand une petite frange de gilet jaune, euh, poussée par des Black Blocs, poussée par euh, aussi euh, quelques gauchistes venus de droite et de gauche qui euh, sont venus euh, euh, faire agréger tout ça... C'est là que les soi-disant gilets jaunes ont obtenu quelque chose. Parce que pour moi, les gilets jaunes qu'on a vus à partir de janvier-février dans les manifestations, euh, avec des euh, slogans qui n'avaient rien à voir, avec les insultes euh, à caractère raciste, antisémite, qu'on a pu entendre, ça pas, les, ce ne sont pas les gilets jaunes qu'on voit par exemple dans le film de, de François Ruffin, « Je veux du soleil », ça n'a rien à voir. Donc, oui. c'est ce, bien la violence, effectivement, qui a permis, au gouvern... enfin, ça, qui a un c est c est le gouvernement. Ça, ça veut dire que est
2: ça. Est et viciée. Oui. Ah ben, ça veut dire que si voilà. on est pacifique, si on manifeste de la réponse c'est ma la question. C'est bien l'angle de ce thème. On n'obtient rien s'il n'y a pas de la cogne. Mais d'ailleurs,
3: regardez, on en parlera tout à l'heure, parce que les, les manifestations contre la, la loi sur la PMA ont obtenu quelque chose Non, parce qu'il n'y a pas de débordement dans ces manifestations-là. Alors, manifestations -là. Ouais, Alors hein, on en parlera en effet tout à l'heure, euh, Claude Guéant.
4: Non, il faut bien savoir que la violence a existé avant la guerre. Par exemple, il y avait des manifestations extrêmement violentes, avec des morts. Et puis, on avait eu une période, quand même, où, euh, semble-t-il, les choses se passaient mieux. Là, il y a l'exaspération des gilets jaunes. Il y a la police, qu'elle a assez aussi. Hein. Parce que des affrontements sont quelquefois très violents. Et ce climat de violence est en train de pénétrer le dialogue social. Et c'est une constatation regrettable, mais c'est comme ça.
0: Est-ce que, est est que Stéphane Pocan n'est pas un peu en train de, de dramatiser aussi euh, la, la, la situation, comme le dit Jean-Luc Mélenchon Il dit faut ne faut pas dramatiser. Mais oui, de lui, il a intérêt à le Alors,
1: tout, dé, tout, dépend de, tout dépend de quoi on parle. Moi, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure il euh, y a de la souffrance sociale dans ce pays. Voilà, il y a eu un, un seuil de souffrance sociale qui est largement euh, largement dépassé. Et je crois que le pouvoir macroniste, il a été d'une il a été d'une telle euh, d'une telle cécité et surdité qu'en fait euh, il a réussi d'abord à fâcher des gens et sur sa droite et sur et sur sa gauche. Donc de ce point de vue là, on a, il a réussi le, en même temps avec <rire> des ça. gens des deux côtés qui ne sont pas contents, mais quand même, il y a, euh, je crois que. On paye aussi sa méthode, sa méthode arrogante, le sentiment de dire qu'on sait tout sur tout. Euh, Rappelez-vous quand même lorsqu'il est arrivé, il y avait cette volonté de toucher à la location euh, euh, des, 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 des logements, des étudiants. Oui, là. Oui, bien sûr, bien sûr, symboliquement, symboli symboliquement c'était une, une faute originelle qui disait, vous savez, nous en fait, euros, en haut, on n'a rien à faire de ce que vous vivez en bas. Et donc la difficulté, et ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand même Macron, euh, il a théorisé d'une certaine manière le fait qu'il pouvait se passer des corps intermédiaires. Mmh. Au début, oui. Voilà. Moi, et moi, maintenant. Hein, bon, il, a essayé,
0: il a essayé, il a tenté de se rattraper. Il, est, depuis, rattrapé, enfin...
1: il est rattrapé, en fait, par euh, l'espèce Enfin, le en fait, pouvoir n'a pas trop bien vécu. Et donc, maintenant, voilà, il y a, on en revient à des fondamentaux de la démocratie avec, des, avec des, des mouvements qui sont difficiles dans la rue. Est-ce que c'est plus, plus violent, violent qu'avant oui, oui. Est-ce que c'est plus violent qu'avant Tout dépend sur quel euh, focal on regarde. Ouais. Il y a toujours eu de la violence. Il y a eu des mouvements qui étaient beaucoup plus violents. Ce qui est étonnant aujourd'hui, quand même, c'est la, la récurrence, ah, bon, la semaine après semaine, d'affrontements. Euh, très très dur avec des gens dont c'est parfois les premières luttes sociales mmh. qui mettent en, en cause leur intégrité physique, face à des, face à des forces de police qui sont en en épuisées, oui. qui il en ont marre, et donc une, marre. Des des, une des raisons des dérapages policiers à répétition, c'est la fatigue, la fatigue nerveuse, la fatigue physique,
2: et dans des conditions salariales qui en plus sont absolument les millions alors Il faut comprendre que Macron, Macron a été, pas été élu, un... élu avec une espèce de crédit que ses prédécesseurs ah. n'avaient pas. Ah. Sarkozy avait eu ah, peut-être un mois ou deux de l'une de de, 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 de grâce, ouais, euh, Hollande de grâce, a eu ouais. deux, 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 deux semaines d'état de grâce, ouais. Macron a eu six, huit, mmh, dix mois oui, d'état de grâce. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette période-là et qui a beaucoup déçu une partie de ses électeurs C'est le fait qu'il a mis en place une politique d'austérité. Ouais. Alors il a commencé par la réforme du code du travail, oui. et là, une surprise évidemment. pour lui, il y a eu des mouvements sociaux par les syndicats, mais les mouvements sociaux sont révélés insuffisants oui. et la grève perlée de la SNCF n'a pas fonctionné. Et donc là, il a pensé que un boulevard s'ouvrait et donc il a continué dans cette voie-là. Sauf que les gilets jaunes sont arrivés. Là, les gilets jaunes, ça a été quand même, un, un, pardon, mais un signe de 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 de, de dangerosité absolue. Et, et à partir de là, il a voulu continuer. Donc après avoir oui. fait la réforme du code du travail, il se lance que... dans la réforme des retraites, mais la réforme des retraites arrive trop tard. C'est-à-dire qu'elle arrive après les gilets jaunes. Oui. Elle arrive deux Mouvelle, ans. Avant, l'élection présidentielle et il est dans le timing de Sarkozy en 2010. Ouais. Sarkozy et Fillon avaient fait une réforme des retraites. Ils n'avaient pas cédé à un mouvement social oui. d'ampleur analogue. Oui, oui, et le résultat quand même, c'est que Sarkozy n'a pas été réélu euh, en, en 2012. Donc il y a, a, a peut-être que Macron prépare là son, son échec futur. Est-ce que
0: ce, ce conflit-là, sur la réforme des retraites, il est sans fin Est-ce qu'il est qu va se poursuivre encore ah bah, et encore et encore C'est sans en doute pas, pas.
3: uniquement à cause de la réforme des retraites, mais c'est à cause d'une accumulation. Parce que, encore Un une fois, bol. Christophe Bourseillet évoquait la question des jets jaunes, mais les jets jaunes n'ont pas, pas surgi de rien, ils ont surgi aussi de tous ces petits éléments de l'ordre symbolique, mais qui résonnent dans les imaginaires collectifs, et il ne faut jamais en France, comme dans beaucoup de pays, mais singulièrement en France où on a une histoire très chargée, euh, négliger les imaginaires collectifs, et il ne faut pas non plus prendre les imaginaires pour quelque chose qui relève de l'irrationnel. Il n'y a rien de plus rationnel et même de, de plus factuel en termes de, de quand on est historien et qu'on travaille sur les imaginaires, c'est comme si on travaillait sur des faits historiques. Donc, il ne oui. faut pas négliger ça en France. Et je crois que le président de la République a effectivement une conception très particulière de la mémoire, des, mé, des mémoires. Je le mets au pluriel, des mémoires françaises. Mmh. Il les ajuste, il les il les arrange. En tout cas, c'est ce qu'il a fait pendant sa campagne. Moi, je considère, par exemple, qu'un président de la République, enfin, un candidat qui arrive à séduire aussi bien Philippe Devilliers que Yacine Bellatar, c'est qu'a priori, il y a ça quelque a chose d'étrange <rire> ouais, dans, euh, dans ça, le ça, ça petit cocktail qu'on nous prépare. Bon, moi, ça m'a sauté aux yeux dès la campagne, donc je ne me réveille pas aujourd'hui. Mais euh, il faut effectivement voir les premières mesures. La flat tax, la, la suppression de l'ISF, les, les APL, vous les avez... Non, Tout ça, ce sont les petits cailloux mmh. qui ont conduit à une, ta... une taxe... Oui. La taxe... Ah, taxe.
0: C'est voilà. Mais c'était peut-être le projet. Allez, on poursuit l'émission avec ces chiffres effarants. D'après la dernière étude de l'IFOP pour Fondapol, le quotidien des Juifs de France est devenu très préoccupant. Moquerie, injures, agressions. 34% d'entre eux se sentent Menacé, un sentiment particulièrement partagé. Chez les 18-24 ans, 43% des Juifs de France évitent certains quartiers, 33% évitent un style vestimentaire exprimant leur religion, 25% cachent, taisent leur appartenance religieuse. Comment le vice-président du groupe d'études sur l'antisémitisme regarde ces chiffres
4: Non, ils sont réels. Écoutez, moi, je, je suis dans un arrondissement où les Juifs viennent se réfugier, souvent... Euh, parce que parce qu'on parle que, du, 16e arrondissement. Parce que, oui, du 16e arrondissement mais c'est ça vaut le 17e le Valois tout ce côté de l'ouest parisien et devient maintenant un endroit où viennent se réfugier parce qu'ils sont très maltraités dans certains endroits quoi en Seine-Saint-Denis dans le nord de Paris euh, dans le Val-de-Marne etc. il y a une crainte une crainte qui souvent d'ailleurs débouche sur des choses incroyables sur des meurtres des assassinats et donc euh, la communauté juive incontestablement, euh, a, a peur elle a peur, elle s'inquiète, elle n'a pas du tout envie tout de suite, contrairement à ce qu'on croit, d'aller en Israël, parce que ça, c'est un, un, oui, un thème un peu politique. C'est un thème assez politique. C'est pas, parent, mais pas beaucoup, mais enfin, il y, y a une véritable inquiétude. On crie désormais dans les rues, mort aux Juifs, quoi. Mm. <rire> On n'aurait jamais imaginé, il y a dix ans, qu'en France, des gens crieraient mort aux Juifs. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce n'est pas seulement un phénomène français c'est qu'on s'aperçoit qu'aux États-Unis, en Allemagne, en dans Angleterre. Hum. En ce moment, il y a un antisémitisme, ah, ça c'est encore plus, plus inquiétant, parce que l'antisémitisme, on en voit bien, enfin, il y a des interprétations plus ou moins, mais elle est bien cernée. Mais alors, cette espèce d'extension de l'antisémitisme sur des démocraties, c'est extrêmement inquiétant, quoi, mmh. parce que ça signifie un malaise démocratique profond qui vient s'ajouter à cette xénophobie que les crises, malheureusement, suscitent en général. Quoi.
0: Alors, pour rester sur ces chiffres qui sont... Français, on viendra peut-être sur ce qui se passe un peu partout en Europe, mais Stéphane Poquin, moins de 1% de la population qui subit plus de 30% des violences. La société française, elle est malade, elle est profondément antisémite C'est ce que vous lisez dans ces chiffres-là – non,
4: Pas profondément.
1: Hmm. Pas profondément. Euh, en tout cas, il y a un problème antisémite en France. Il voilà, faut, faut arrêter de se cacher derrière son petit son, doigt. Son, – son vous savez, il y avait tout un débat assez longtemps dans les milieux intellectuels sur le nouvel antisémitisme, sure l'ancien oui, oui. antisémitisme. La réalité... Avec
0: euh, l'antisionisme notamment. Mais en la réalité, oui, c'est
1: voilà. qu qu'il y a un continuum historique, alors peut-être que, oui, oui, que ce soit, mais que lorsqu'on est lorsqu'on est juif, euh, j'ai envie de dire, peu importe euh, les gens qui vous menacent, si on est menacé en raison de son, de ce, de son identité euh, religieuse et culturelle, c'est... Euh, ça suffit à, à rendre euh, votre Un vie euh, invivable. Bien sûr. Alors c'est difficile d'en parler. Hein. C'est assez.
3: Ça, ça, rend, ça rend votre vie invivable, surtout dans certains quartiers, parce que vous me permettrez oui. de, de, de eh dire, euh, vous avez travaillé sur ces questions, notamment Écoutez, à l'initiative de Georges Ben Soufant, voilà. euh, En 2002, nous avons publié les Territoires perdus de la République. Donc oui. je pense que, et la même année, Pierre André Taguieff publiait la Nouvelle judéophobie. Donc effectivement, je pense que on a, enfin euh, pour pour des gens comme moi ou comme Georges notamment. Euh, en, entendre régulièrement ce discours, enfin, ce, ces sujets ressortir euh, comme si c'était un peu devenu des marronniers, ça commence, nous, pour nous, à susciter une certaine colère froide. Mmh. Parce que ces questions-là, mmh. on les a pointées depuis longtemps, le nouvel antisémitisme dont vous parlez, on oui. l'a qualifié. Moi, quand je vois euh, votre sous-titre, Que faire contre ce fléau Pour moi, l'antisémitisme n'est pas un fléau parce qu'un fléau, c'est une pathologie. Ah oui. L'antisémitisme, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas quelque chose qui nous prend comme ça, comme la fièvre, et puis après, ça repasse quand on se soigne. bien sûr, parce qu'on médicalise sinon le mal. Et du coup, bien sûr, c'est un discours. L'antisémitisme, vous pouvez le mettre au pluriel, c'est un discours politique. C'est un projet qui est un projet tout à fait rationnel, mm -hmm. qui peut être l'extermination des juifs, qui peut être l'élimination dans un quartier la disparition des Juifs. Donc, derrière ces discours-là, aujourd'hui, on peut, on le voit, commémorer les morts, hein c'est une chose, la mémoire de la Shoah, mais il faudrait aussi nommer clairement qui sont ceux qui menacent les vivants, et qui sont ceux qui oui. tuent les vivants. Voilà, ça, Or, quoi. depuis l'assassinat de Sébastien Selam, oui. Ilan Halimi, Osaratora, euh, euh, Thora, Mireille Knoll, Sarah Alimi on a un, et l'hypercasher. On a quand sûr. même un portrait robot relativement clair oui, oui, oui. des agresseurs et de ceux qui menacent aujourd'hui les juifs de France. C'est des gens qui sont porteurs de l'islam politique. Donc mais ceux en, en et temps, quand ça, Emmanuel
0: Macron parle de leader islamique qu'il faut leader islamiste non, non. pardon qu'il faut euh, écoutez,
3: on bat, cas, donc, Les, les mots sont partie, posés. Partie, bah, bah, tous tous sont ceux part, qui tous, madame, et, et, mais, sauf si on revenait sur le gang madame. des barbares et encore on pourrait y revenir parce que Youssouf Ofana n'est pas lui tout seul l'unique responsable de ce crime. Euh, il y a effectivement une donnée. Commune à ces assassinats-là, à ces meurtres-là, qui sont des meurtres idéologiques et France. qui sont liés à l'islam politique. C'est vrai, est vrai alors, il y a encore Christophe un antisémitisme après, résiduel le de l'extrême droite
2: qui est assez mineur. faible aujourd'hui. Par aujourd contre, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, cet antisémitisme qu'on voit aujourd'hui procède au fond d'un anti-judaïsme musulman oui, qui, est, qui, est un, qui est inscrit dans les textes de l'islam. qui se transforme en anti Et c'est vrai que le problème aujourd'hui, enfin c'est un problème, en tout cas c'est un fait, c'est le fait que la France est devenue le premier pays musulman d'Europe c'est oui, ça, il y a plus de 4 millions de mais
1: pratiquants d'islam en France. Il, est qu il que, y a pas de fatalité. Et dire que c'est vrai que l'antisémitisme ah,
2: en... musulman. Bah
1: pas d'accord avec vous, Stéphane Pocat. Stéphane n'y a pas de, mille, pas des de, des de fatalité. Si on nomme les
3: choses, il y a pas de fatalité. Si on les il y a de la fatalité. Attends,
1: il y a une devise républicaine qui est liberté, égalité, fraternité. Tout à fait. Parce que ce pays, dans son entièreté à laisser de côté la fraternité. La fraternité, c'est pas c'est pas un, un, un principe comme ça abscons. C'est quelque chose qu'il faut faire vivre euh, au quotidien. Moi, j'ai été très choqué. Moi, j'appartiens à une génération quand on avait profané un cimetière,
0: oui, puis, celui de
1: Carpentras. Il y a eu ah oui, y a oui. une mobilisation conséquente. Non. Tout le monde descendait. Et pourtant, il ne s'agissait oui. que de déterrer des morts. Et je le dis avec tout le respect. La... Il y avait 70 -ce rassemblements
0: partout Aujourd'hui, aujourd'hui,
1: quand on s'en prend aux vivants. Oui. Ça se fait globalement dans l'indifférence et globalement dans les rues, à ce moment-là, quand il y a une Après, manifestation. La marche, la marche on de février 2019. On ne voit, attendez, on ne voit qu'une, on, qu on ne voit qu'une mobilisation. De, euh, de la communauté euh, juive. Mais je vais vous dire, ça, c'est pas normal. Voilà. La lutte contre l'antisémitisme... Elle nous concerne elle, tous. Elle, elle, ne, elle ne doit pas Et être le seul pourquoi, fait des gens qui sont menacés. Je ne parce sais pas que, pourquoi, parce mais, que parce que qu a, mais parce que ceux qui avaient profané qu le, trop... le cimetière
3: de, de Carpentras, on leur avait collé l'étiquette « Extrême droite » dès le départ. Ça, ça mobilise les gens. Mais madame, on, choisit mais, alors, pas, je, on ne choisit pas, on ne trie fait... pas entre les antisémitismes. Il faut combattre... Non, non, mais moi, je ne suis pas en train de vous un... dire ça. Ah je constate la réalité. Il faut combattre
1: tous les antisémitismes. bien sûr
3: et il faut viennent. les nommer, et pour
1: les... Mais écoutez, moi, j'ai aucun problème à, à nommer les choses. Moi, Mais vais... par contre, si on ne comprend pas que, y compris l'antisémitisme d'origine musulmane dont vous parliez tout à l'heure, que malheureusement, on est en France. Et donc, il ne faut pas croire qu a, que les imaginaires dont vous parliez tout à l'heure, ils sont séparés. Et, et tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces ima... l'imaginaire, euh, il peut aussi. Et ça, ça, peut, ça peut aller chercher dans des, dans des vieilles théories absolument oui, absurdes. Mais ça oui, prolifère oui, oui. sur interne, Internet ces discours Les réseaux de sociaux, donc, les vieux préjugés, dire, bien sûr. Pour, pour dire les choses clairement s'il si faut dire que la République doit combattre avec la plus grande fermeté euh, les dérives islamistes ou quoi que ce soit bien évidemment il faut être à, bien évidemment il faut être à ce rendez vous là Je dis attention je dis, je dis attention par contre je vous ai entendu dire tout à l'heure oui mais l'antisémitisme d'extrême droite il ne tue il ne tue plus il ne tue pas ou quoi que ce soit on le
0: minore on le minore trop ce, dans ce, non, non. cet antisémitisme le problème il des Pittsburgh des le groupus, Pittsburgh on voit juifs dans une synagogue non, mais c'est la France je pense qu'il ne
1: faut c'était en mai 2019 au congrès du
0: rassemblement national
1: il ne faut rien lâcher je veux dire c'est simple il faut rien lâcher sur rien voilà quelle que soit quelle que
3: soit l'origine mais je pense notamment non, il non seulement, il ne faut rien lâcher, mais il ne faut pas non plus se focaliser sur des personnalités, par exemple, et en faire l'alpha et l'oméga de la lutte contre l'antisémitisme. Pourquoi Quelqu'un comme Dieudonné, euh, on en pense ce qu'on veut, je considère, mais c'est mon avis personnel, que euh, tout le discours qui a été fait sur lui, le, 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 la loupe qui a été mise sur ce personnage, le fait de le traîner régulièrement dans les tribunes, ça, ça n'a servi qu'à lui faire de la publicité, mmh. ça n'a servi qu'à le rendre encore plus populaire auprès d'une certaine population, et finalement on lui a ouvert le boulevard. Euh, Dieudonné, en tant qu'humoriste, etc., a son public, il a aussi un certain talent, Donc, il y a des gens qui l'apprécient, qui ne l'apprécient pas. Personnellement, je trouve que certains de ses sketchs sont très drôles, mmh. d'autres ne sont pas du tout drôles, dans la mesure où ce ne n'est pas, pas de l'humour, c'est de la politique, et quand on fait monter Forisson sur scène, on n'est plus dans l'humour. Donc là-dessus, là faire monter Forisson sur scène, ça, ça peut relever de quelque chose qui mériterait qu'on se, qu se penche là-dessus, mais en revanche, décider de faire de Dieudonné L'inventeur de l'antisémitisme qui, qui, qui est venu ravager la France, c'est mettre la loupe est sur à côté un du, sujet du et ne pas parler oui. de tout le reste qui est l'entrisme de l'islam politique dans les quartiers et notamment le clientélisme électoral de certaines municipalités, si, 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 oui. qui euh, se sont euh, alliées avec des gens qui ont euh, mouillé dans des affaires d'antisémitisme très clairement.
0: Alors, je, juste avant de reprendre oui. ce débat, je voudrais justement pointer ce dont on, on parlait aussi euh, tout à l'heure hein, dans le classement des causes de, 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 de cet antisémitisme. En cinquième position, arrive la dérive antisémite de l'antisionisme. Le président oui, de la République en voyage à Jérusalem cette semaine a voulu éclaircir et préciser ces différentes notions. On l'écoute.
2: L'antisionisme, lorsqu'il est la négation de l'existence d'Israël comme État, est un antisémitisme.
0: – Alors, il y avait une, oui, une proposition sûr. de résolution de, de Sylvain Maillard hein, pour pénaliser oui, pas, pas seulement Sylvain
4: Maillard.
0: Oh, – En tout cas, qui avait été proposée par Sylvain Maillard sur l'antisionisme. Vous voulez réagir, Claude Goyes-Gay
4: Oui, qui n'a pas réussi, parce que Macron dit, il reprend le discours du CRIF, mais rien n'est passé, il ne s'est rien passé. Quand on a rédigé la résolution, on s'est aperçu qu'en réalité, cette résolution qui avait été annoncée en février, à la fin de l'année, elle n'était toujours pas passée, elle vient de passer, simplement à l'ordre du jour. – Oui, c'est ça. – Mais il n'y a rien dedans. Mais il n'y
0: a rien. Parce qu'elle est non
4: contraignante. Mais, non, c'est pas qu'elle est... La résolution par nature est non contraignante. Parce que c'est oui, de l'affichage. Parce que c'est de l'affichage. Mais il n'y a rien, voilà. y a rien, mais, y a rien dans le texte. texte. On a repris un texte européen et je peux vous assurer, pour avoir participé. En pour avoir participé à tous les débats, que vous avez une énorme partie de députés qui ne voulaient pas voter cette résolution. Hum. Et C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a voté un texte. de Macron va là pour la Shoah. D'abord, la Shoah, Macron, il a la spécialité de parler toujours des morts juifs.
0: 75 ans de la libération,
4: Vraiment, je lui ai dit, moi, je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas. Les juifs, ils sont morts, mais il y a des juifs vivants. Il faudrait peut-être s'occuper un peu des juifs vivants. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez. Je trouve que le droit pénal français doit être réformé. C'est un long débat. Je trouve que dans les écoles, ça ne va pas du tout. Il y a un rapport de l'inspection générale. Moi, j'ai moi-même vécu chez l'inspecteur général des situations qui sont épouvantables. C'est-à-dire ben, une situation pour vous pouvez pas parler de la Shoah, vous pouvez pas parler des croisades, vous pouvez pas parler des chrétiens parce que ça aussi pour les chrétiens. Vous avez des écoles où le professeur ne peut pas parler parce qu'il se fait casser la figure et où le proviseur ne fait pas remonter l'information parce que s'il a fait remonter au recteur qui remonte au ministre, les journaux vont être au courant et vont dire que l'établissement est mal fabriqué. Vous... Ah oui, c'est très compliqué la lutte contre l'antisémitisme, très com... et irrationnel, complexe, mais je. Pense... Irrationnel. Moi, je
2: suis pas d'accord pour faire une équivalence absolue entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Euh, je pense que l'antisémitisme, c'est euh, haïr des gens pour ce qu'ils sont. L'antisionisme, c'est haïr éventuellement des gens pour ce qu'ils veulent, pour ce qu'ils disent, pour des idées. C'est pas la même oui, chose non, pour moi. Vrai, Et Je pense qu'il y a des antisionistes qui sont des antisémites, ça c'est une évidence, mais il y a aussi existe, des antisionistes juifs. Oui, il y a des antisionistes qui qu le font par tiers mondisme révolutionnaire. Il y avait justement des intellectuels juifs qui refusaient euh, aussi, a, aussi a, cette, oui, cette complexe. Il y, y a des juifs qui considèrent que leur destin n'est pas de faire leur alia dans l'État d'Israël. La situation est complexe. Est pas, donc je pense que l'antisémitisme, c'est lutter contre un. Ce sont des gens qui veulent rejeter les Juifs pour ce qu'ils sont. Et donc c'est à combattre absolument. L'antisionisme, il faut débattre. C'est-à-dire que personnellement, non. moi je suis favorable à ce que les Juifs aillent en Israël. Non. Mais si des gens ne sont pas d'accord, ça me paraît. Bah, c'est une position. Mais, même critiquer ça ne veut politique pas dire que je me crée tous les Juifs. Moi, moi si je moi, dis.
4: Non, quand je critique l'Iran. Je ne dis pas qu'il faut démolir l'Iran. Il faut détruire l'Iran. Je
2: ne dis pas, je l'ai dit à l'ambassadeur d'Iran. De même, les gens dire qui dire? sont contre non, Israël mais à mais cause oui. de sa politique, pardon, ils devraient dire je suis contre Netanyahou. Voilà, mmh. dire, ça c'est bien. Euh, moi, moi, si mais je suis la position Israël. de l'État français, oui. je ne dis pas je suis contre je, je la répète, France. Je, je répète. Oui. Je, 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 la plupart je, 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 des euh, gens qui font
4: antisionisme faux, parce qu'en fait c'est de l'antisémitisme, disent Israël ne doit pas exister. C'est ça, ça de l'antisémitisme. C'est ça l'antisionisme. Non, il y, y a plusieurs quand je types d'antisionnisme.
2: Je dis pas, faut supprimer l'Iran. sens c'est le sionisme, c'est la réalisation du peuple juif dans Eretz Israël, oui, l'État d'Israël. Les eh oui, antisionnistes pensent que le <rire> destin des, enfin, les antisionistes on va dire modérés, qui sont juifs éventuellement, pensent que le pas, destin des juifs n'est pas de se réaliser dans l'État d'Israël.
3: Si, c'est de se réaliser dans un État national, pas pareil. C'est de se réaliser dans un État national, C'est-à-dire démographiquement, il y a une école
2: historique juive qui s'appelle le boundisme, qui a tout. Des des Juifs, comme de, les de nouveaux de historiens ouais, israéliens. Je crois, je crois, je crois le les orthodoxes israéliens c est c est... ne comprennent pas Israël. Ce, ce qui que... n'empêche
4: que quand on leur dit on va vous tuer, ils ont bien compris qu'il faut défendre Allez, un Israël.
1: Moi, je trouve que lorsqu'on parle, lorsqu'on passe du débat sur l'antisémitisme au débat sur l'antisionisme, on sert précisément en réalité, euh, la cause des, euh, des antisémites, qui eux aiment. Non, je, vais, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils aiment bien tout mélanger. Donc, ils aiment bien mélanger la question de la politique euh, israélienne, la question des territoires occupés et la question de ce qui se passe dans nos territoires en France. On mélange tout ça. Hein, et on dit, vous avez bien vu, ce sont les mêmes qui vous oppressent. Et en face de ça, on dit, pas du tout. Si vous voulez critiquer politiquement euh, la, la politique menée par l'État d'Israël, eh bien, vous prenez le risque d'être accusé d'antisémitisme. Ah non, 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 c'est pas vrai. Moi, j'ai le sentiment qu'il faut être rigoureux euh, sur, euh, sur les mots. Personne n'est dupe du fait qu'un certain nombre d'antisémites euh, patentés se dissimulent oui. derrière la question de l'État d'Israël, dont en réalité ils n'ont non, non, derrière vrai, la, derrière la question de la cause palestinienne, qui en réalité est le dernier de leurs soucis, parce que leur vrai souci c'est leur haine permanente euh, euh, historiquement oui, oui. des Juifs, et donc ils, ils essayent de faire ça. Moi je, 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 je répète, l'État d'Israël est
4: un État légitime depuis mais 1948. Mais je ne non mais, mais, attendez, oh, ce on ça, on ça veut dire en réalité hein, que je je tous sais les sais gens qui sont antisémites considèrent qu'Israël n'existe pas.
3: La question et on va vraiment pourquoi cette résolution est inutile la preuve. Lorsque la justice a été saisie de ce personnage d'ailleurs salafiste, qui avait crié à Alain Finkelkro, dans le cadre d'une oui, manifestation des Gilets jaunes, sale sioniste, sale sioniste. il a été jugé pour antisémitisme. Oui. Donc Et le juge ne s'est pas posé la question une en seconde. Le genre, en bien que dans les contexte, choses, quand elles sont claires dans le contexte... Parce elles, sont... La disparition non, mais voilà, elles sont quoi, claires, quoi, elles sont net et précises. Allez, donc on voit bien que, ah. que l'inutilité de la résolution de M. Maillard qui visait uniquement le à satisfaire une petite clientèle. Je alors, vous, alors, êtes vous, voilà, vous tout compris Et évidemment, évidemment c'est un débat qui pourrait durer encore des heures parce que
0: passionnant. Mais on va avancer. Avec ce vote au Sénat mercredi soir, les sénateurs ont donc adopté l'article premier de la loi de bioéthique, celui qui consacre l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes par 160 voix contre 116 mai, car il y a un mai, avec une modification de taille. La Chambre haute veut limiter le remboursement, le remboursement pardon, de la, par la Sécurité sociale de la PMA aux seuls actes à caractère médical. En clair, aucune prise en charge pour les lesbiennes et les femmes seules qu'assume le président Les Républicains de la Commission des lois au Sénat.
1: Quelle serait la légitimité d'un financement par l'assurance maladie de quelque chose qui ne relève en aucun cas
0: d'une indication médicale. Parce que l'assurance maladie n'est pas faite pour ça, c'est une charge euh, indue. Alors Stéphane Pocrin, 63% des, des Français approuvent cette ouverture euh, de la PMA à toutes. Là, On assiste à quoi là? C'est un peu le, le verre euh, moiti à moitié vide, à moitié plein
1: c'est enfin, la personne qui s'exprimait à l'instant était assez cohérente en réalité euh, il n'est pas favorable euh, il non, est pas est favorable tout. à la PMA donc en, en cohérence il essaye d'en limiter euh, dans les, dans limiter euh, l'accès donc je, je dirais que c'est un débat de c'est un débat de conviction c'est un débat éthique euh, je, je peux moi je partage pas je ne partage pas son je ne partage pas euh, son avis oui. En même temps, il est dans son rôle de parlementaire de défendre les convictions, euh, les convictions qui sont les tiennes. Par contre, j'ai envie de, de, de dire que de ce point de vue, euh, le gouvernement s'est engagé dans ce débat-là d'une manière euh, un, peu, euh, un peu étrange. En gros, ils ont, voulu, ils ont donné l'impression de vouloir satisfaire une clientèle électorale, pour dire les choses assez clairement, plutôt que d'avancer, franchement, sur la défense de ce que serait euh, une des convictions de principe et de défendre ses positions. Non, non. Moi, je suis pour qu'il y ait un débat euh, dans le pays. Voilà.
3: Mmh. C'est-à-dire que le débat, il a, pas débat eu lieu. a eu lieu, ça s'appelait les états généraux de la bioéthique, il a eu lieu. Oui, qui d'ailleurs en, si en, oui. en majorité sur les états généraux de la bioéthique sur cette question de la PMA, était hostile à la PMA, sauf que le tout étant chapeauté par Monsieur Touraine, député Larem, qui d'ailleurs est celui qui a oui, oui. réussi à réintroduire vrai, discrètement la GPA, pas rien, à la GPA. Non. Donc, euh, le gouvernement s'est engagé à retirer ce petit alinéa de, de, de la loi. Euh, mais, euh, en tout cas, pour l'instant, elle y est toujours. Donc, on voit bien que la façon dont les États généraux de la bioéthique ont été gérés, c'est quelque chose qui devait être euh, en, en cohérence avec la société civile. Elle n'a pas été. La question du remboursement de la sécurité sociale, elle est, elle est majeure. Et ça, parce que ça concerne le contribuable et ça concerne tous les Français. Pour des faits, la PMA, on a évalué à peu près 3000 femmes qui seraient potentiellement concernées par cette PMA euh, sans père. Bon, déjà, ce n'est pas, pas toute la population française. Par contre, c'est toute la population française qui va financer. Est-ce que la Sécurité sociale oui. est là pour fournir un service okay. Non, elle est là pour prévenir et bah, pour soigner. À ce moment-là, si je si suis il faudrait
2: interdire le remboursement de l'IVG Puisque les femmes qui, qui ne veulent Ou pas avoir d'enfants de ne sont pas forcément menacées non, par aussi, ouais. la naissance à venir et ne veulent pas avoir d'enfants et c'est remboursé. Donc à ce moment-là, si on suivait ce raisonnement, moi je pense que pour ce qui est de la PMA, je suis à fond pour que cette loi passe et je suis pour que la PMA soit remboursée dans Parce, tous les cas. Je trouve qu'autant j'ai des réserves personnelles et éthiques sur la GPA, sur les, les femmes porteuses, les mères porteuses, autant ça, je pense que c'est gênant. Moi, ça me choque. Autant la PMA, personnellement, je pense que ce, ça, 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 ça répond à des drames personnels, mmh. à des désirs d'enfants qui sont oui, oui. légitimes. Euh, chacun est maître de sa vie et je suis personnellement tout à fait favorable à, à ça. Et je ne comprends pas qu'on descende dans la rue, pardon de vous le dire, euh, pour lutter contre la PMA. Là, je fais vraiment euh, une Écoutez, France, une France que... ancienne, oui, une la France, France qui s'accroche oui. à des, ben, à vous des, dire ça à des à normes Mérieux, passées. à Philippe Mérieux,
3: à Sylvie Agazinsky, à José Bové, qui euh... eux aussi sont hostiles à, ces, à cette loi. Donc apparemment, il y a un certain je nombre de problématiques oui, je, je dans la loi avec José
2: Beauvais, qui Je ne savais pas qu'il était spécialiste de ça. Non, mais
3: il s'est dans une tribune, il est, oui, il, est, il est hostile à la loi bioéthique parce qu'il y a des éléments, notamment la question de la manipulation des embryons. Parce que tout... ouais. En parlant que de la PMA, on oublie aussi d'autres ah. aspects de cette on, loi, pourra on on sont venir. des aspects extra... extrêmement dangereux. Mot, Et on pourra en parler. Bien sûr, allez-y, Claude parce Guesgen. Je vous
4: rappelle quand même que le débat sur la PMA a eu lieu très longuement à l'Assemblée
0: nationale. À nationale absolument. Moi, je
4: n'ai pas voté la PMA pour d'autres raisons, parce que je trouve qu'on a saboté l'avenir des enfants dans un certain nombre de cas. Cela étant, bon, j'ai l'impression que ça va être voté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. Et que le Sénat a fait son job d'opposition. Euh, avec des qui arguments de qui façon. sont, oui, et des et arguments qui sont plus ou, ou moins valables. Et
3: la Sécu remboursera à 100% parce que bah, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier
4: mot Non, parce que la Sécu, elle remboursera parce que y a, la PMA est déjà remboursée par la Sécu. Mmh. Oui. La PMA est déjà remboursée par la Sécu dans un certain nombre de cas. Je vois pas comment on pourrait empêcher la sécurité sociale de rembourser dans d'autres cas. C'est bien qu'on peut le faire juridiquement parce qu'on peut tout faire. Mais en tout cas, ça ne tient pas debout. Alors en revanche... En revanche, je, je, je suis clair, la GPA existera, elle existe, elle n'est pas protégée par les textes, quoi que dise Madame Belloubet, parce que moi je suis juriste un petit peu, et rien n'interdit la GPA. très
0: précis, c'est la retranscription de la filiation par GPA, non, oui, non, qui a non, été, qui est dans le texte, voilà, hein, pour qui, être qui très, très, texte. très très précis. Non, mais je ne parle hein. pas du texte.
4: Bah non mais donc, si vous non, reconnaissez non, la... – J'entends j'entends non mais j'entends c'est compliqué euh, mais c'est pour être juste très précis. D'abord on en sera obligé parce que l'état civil sera obligé de le faire on le voit d'ailleurs dans la loi c'est fait, fait depuis madame Aliou et deux il n'y a pas de protection sur la GPA il faudrait modifier la constitution et je pense qu'on n'est pas prêt à modifier la constitution. Ouais, je, avant de parler donc de la GPA aura lieu.
3: Juste un et point, je regrette la... je
4: suis pas pour. Juste hein. un
3: point n'oublions pas que dans cette loi il est inscrit la gratuité du don. J'aimerais bien savoir comment la France va faire alors que la Belgique qui a ouvert la PMA depuis plusieurs années n'arrivent absolument plus à fournir parce qu'ils n'ont absolument pas suffisamment de donneurs. De donneurs. Donc, où est-ce qu'ils est-ce que la Belgique achète son sperme Elle l'achète au Danemark. Vous savez, la plateforme CRIOS, n'importe qui peut oui, se oui, connecter. Vous l'avez en français, vous l'avez dans toutes les langues. Euh, vous, vous tapez CRIOS International, vous pouvez acheter. Euh, donc. Et si vous voulez des ovules de donneuses, on vous fait un petit lien pour CRIOS USA. Donc mmh. là, vous pouvez acheter vos vrai. ovules aux états unis Donc, quand on vient nous dire la marchandisation des corps, jamais parce que c'est la gratuité des dons, en Belgique, ils n'arrivent même pas à fournir, et des femmes françaises vont en Belgique, et la Absolument. Belgique se achète Absolument. son sperme mais au départ. Alors, Donc, il faudrait quand même regarder la réalité aujourd'hui. Ah, de avant, ça, avant avant d'arriver à tout ça.
1: Regardez la réalité, c'est pardon, monsieur gasgen mais je ne partage pas votre votre avis. Vous avez dit que vous n'avez pas voté pour la PMA
4: non, pour d'autres raisons. moi non, je non, trouve que qu vous avez dit, notamment que, que ça affaire. menaçait
1: euh, l'avenir la, des enfants. ce sont vos mots. Ça, oui. Je pense, c'est sûr. Ne, je, je ne vois pas. Voulez, je ne vois pas en quoi enfant qui est né en PMA. Je Finir ma phrase, mais allez-y. Je voulais vous démontrer en deux minutes. Je ne vois pas en quoi la p, je, je pas, en PMA menace l'avenir des enfants. Et c'est un argument qu'on a beaucoup, qu'on entend beaucoup. C'est pas dans ce sens qui, de fait, vise à toujours expliquer qu'il existe non. plusieurs types de... Vous ne pas laissé partir, ne savez pas pourquoi. Mais écoutez, je, je, en tout cas, je, vous, vous
4: pourrez non. me répondre. Non. Juridiquement, le, le, le problème est majeur. Pourquoi Parce que celui qui va donner doit être reconnu, s'il le souhaite, à partir de l'âge de 18 ans. Bon, alors, l'enfant qui est né peut demander à son père sa reconnaissance. Bien, c'est un enfant comme les autres, l'égalité de l'enfant, bien tout d'un coup, cet, cet homme qui était peu fortuné lorsqu'il a fait euh, ce don, eh bien tout d'un coup a fait une fortune. Est-ce qu'on peut empêcher l'enfant de participer à la famille du père Juridiquement, non. Non. C'est une question que j'ai posée de juriste, en, en, vraiment en toute quiétude. Vous voyez, ce n'est pas du tout euh, machin euh, philosophique. Vraiment, les enfants, il y a un problème sur ce, ce problème de l'égalité de l'enfant par PMA et de l'égalité naturelle, adoptée, etc. C'est la loi française. L'enfant qui est né par PMA doit être considéré comme un enfant comme les autres. Donc, il a les mêmes droits. S'il a les mêmes droits, il faut le dire. Mmh. Or, j'ai pas l'absolument que la loi PMA prévoit ce genre de choses. Vous voyez, c'est très particulier. Ça, c'est des lubies de juristes, mais ça fait non, mal. Hein. C'est hein pas, pas une, ce n'est absolument pas une lubie, mais pour pour autant, pour moi, ce n'est
1: pas une raison suffisante pour s'opposer à moi la PMA. Trouvé, moi avançons, trouvé. avançons. Moi, je trouve qu'on s'occupe pas assez de l'adoption. Avançons vers la PMA et on réglera les questions juridiques et politiques d'importance euh,
4: dont vous parlez parce que c'est oui, un... ah ben bien. C'est bien. Si on ça. fait ça, je suis d'accord. Satisfaisons le désir de certains et
3: ignorons les effets que cela aura sur leurs enfants j'ai posé des façon questions en pure assez, perte. Euh, assez...
1: façon un peu caricaturale bah c'est une façon bah, un la peu réalité. caricaturale de, de de résumer mes propos. Moi je ne suis pas spécialement fan, je ne suis pas dans la civilisation du désir d'enfant qu'il faudrait absolument ah, mais mais moi, non il exactement. il ça, faudrait hein. qu'il faudrait absolument. Non mais c'est mieux si on arrive à pas caricaturer les positions des uns et des autres, j'essaie de respecter ce que vous dites même si que je suis pas d'accord, essayons de et, essayons de débattre tranquillement. Moi je, je ne pense pas que le désir d'enfant soit quelque chose d'absolu. Mais j'entends euh, que l'état actuel de la législation me semble en réalité assez, euh, assez discriminatoire. Et lorsqu'on est, euh, comme moi, un militant ancien de la lutte contre les discriminations, on essaye de faire que la société euh, le soit moins. Donc il n'y a pas d'un côté des gens qui s'intéressent euh, au maintien de notre civilisation, au respect des droits de l'enfant, au respect de la famille et de l'autre des gens qui en seraient les gardiens. Il y a une société qui essaye, de manière conflictuelle parfois, euh, de, 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 de dire un certain nombre de règles et de dire le droit commun. Je comprends que nous n'ayons pas j la même position, bien votre point de vue. mais je pas être caricaturé pour Je pense que le, la grande autant. différence
3: entre non vous et moi, c'est que justement, je n'entre pas dans ces débats qui sont des débats anthropologiques majeurs par l'angle des discriminations. Parce que si on entre dans oui. tous les sujets politiques et tous les sujets sociétaux par l'angle de la discrimination, on n'en finit plus parce que tout le monde, à un titre ou à un autre, dans sa vie, à un moment donné de sa vie, peut se considérer victime de discrimination. Et à ce moment-là, on n'en finit plus. Et c'est vraiment la tyrannie des minorités et la tyrannie ah, des discriminés. – Vous voyez et là, donc qu'on a un autre débat. C'est ouais, la tyrannie de chaque individu God discriminé. God discriminé. On n'en finit plus. Allez, je vous emmène. Je vous, je, emmène vous la la je vous
0: emmène maintenant, comme souvent dans cette émission, aux États-Unis. Oui, ici, on aime bien les feuilletons américains et dans la série l'inébranlable Monsieur Trump. Trump. Nouvel épisode cette semaine, les premiers jours du procès pour destitution. Un procès qui s'est ouvert ce mardi, mais franchement, pas de quoi troubler le président américain qui s'exprimait depuis Genève au forum économique de Davos.
4: Pourquoi c'est mieux d'être ici à Davos plutôt qu'à Washington Eh bien, nous sommes ici pour rencontrer les leaders mondiaux, les personnes les plus importantes du monde. Et nous ramenons des contrats formidables aux états unis Je vais faire un discours et nous allons bientôt partir, mais je pense que c'est très important. Le reste, ce qui se déroule à Washington, ce n'est qu'une farce. C'est la chasse aux sorcières qui dure depuis des années. Et franchement, c'est honteux.
0: Alors, l'issue du procès se soldera sûrement par l'acquittement euh, du président, donc les procureurs démocrates cherchent quoi Surtout à, à convaincre leurs électeurs à travers cette espèce de show télévisé, Claude Guesgan
4: Ils se sont pris les, les, les doigts dans la porte. Parce que, en général, l'impeachment, quand on le déclare aux États-Unis, c'est quelque chose de solide. Là, d'abord, à l'origine, c'était relativement faible. Mais ils en ont fait une question politique. Et une question politique, quand on n'a pas la majorité au Sénat, on sait très bien qu'on va tomber dans l'eau. Le résultat, c'est que non seulement Trump n'est pas accusable dans cette affaire, mais en plus, il en tire bénéfice. Parce qu'il dit, vous voyez, même l'Impeachment, ils sont en train de faire une politique contre moi. C'est-à-dire, véritablement, ils se sont pris les mains dans le, vraiment dans la porte.
0: Mmh. Est-ce que, est que vous faites le même, le même constat euh, je, je,
2: Oui, il va s'en tirer, mais je pense qu'il y a quand même un... Il y a quand même un, un, quand même un, quand même
0: un coup à jouer pour les démocrates C'est un
2: événement historique. C'est-à-dire qu'un président soit... et qu'il y a une prostiture de destitution, c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est déjà arrivé donc, plusieurs fois dans l'histoire américaine. Oui, c'est arrivé, mais, mais enfin, euh, disons non, donc, général, ça marche. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc là, ça veut dire qu'il y a plus que jamais l'Amérique est vraiment coupée en deux. Il y a deux Absolument. Amériques qui s'affrontent et qui sont en 50-50. Donc là, il y a quelque chose de très fort. Maintenant, Trump va s'en tirer parce qu'il est très malin. Et surtout, Trump bénéficie de quelque chose. De... C'est toujours ça qui permet la réélection des présidents. C'est la conjoncture économique aux États-Unis. Et oui. Dès lors qu'il peut, mon... qu peut sortir, et exhiber un bilan positif, dire le chômage a régressé, les gens ont du travail, les gens gagnent de l'argent, etc., ils ont ça des maisons... Euh, ça tue tout le reste. Mmh. Et c'est oui. ce, quoi ce le de La
3: polarisation, euh, elle avait déjà commencé avec Obama, mais elle s'est accentuée sous Trump. La polarisation et la, la, on va dire le dissensus très net entre les démocrates et les républicains, il se voit justement à travers ce moment de l'impeachment. Parce qu'à l'époque de l'impeachment de Bill Clinton, vous aviez eu des démocrates qui n'était oui, pas oui, très absolument. chou et vous aviez des républicains qui étaient pour défendre Clinton, qui trouvaient que bon il euh, n'y avait pas de quoi lui euh, <rire> faire alors que là. Dans le, dans le procès, entre guillemets, hein, dans ce procès d'impeachment contre Trump, vous avez vraiment un camp démocrate et un camp républicain, et il n'y a aucune porosité entre les deux. Mmh. Et ça, c'est révélateur de, euh, des tensions très fortes qui existent aujourd'hui dans la classe politique américaine. Mais ah pour autant, ça ne touche absolument pas les l'électeur de base de Donald Trump, qui en plus, comme l'a dit euh, Christophe Bourseillet, a été, euh, en quelque sorte, rasséréné économiquement, même si euh, Donald Trump a, a mené des, des mesures extrêmement libérales, pas forcément favorables à cette Amérique périphérique. Mais enfin, ils sont quand même contents. Donc tant mieux pour eux. Et puis, vous avez cette Amérique des côtes, Bobo, qui, elle, déteste Trump et le détestera toujours, mais il sera quand même probablement réélu. Réélu. Derrière ce procès-là... ne
4: va pas sortir grandi. Stéphane Procrin,
0: qu'est-ce qui se passe Comment vous lisez, vous, cet événement qui dure, là, en feuilleton, en épisode
1: bah, – Je le lis d'abord, mais ça, ça a été dit par les, les, les personnes qui m'ont précédé, euh, c'est d'abord le signe d'une Amérique profondément euh, profondément oui. divisée, euh, clivée. Euh, moi, je ne suis pas certain que la mesure d'impeachment n'aura pas un effet sur l'électorat de Donald Trump, mais si ça a un effet, ça devrait plutôt être normalement un effet de mobilisation, malheureusement. Et c'est le piège, c'est plutôt un piège pour oui. euh, pour les démocrates, d'ailleurs, oui, il, il y a quand même eu des, des débats euh, tactiques et juridiques assez euh, assez durs entre, entre démocrates, parce que chacun voyait bien que l'impeachment avait peu de chances d'aller à son terme et certains pensaient que de toute manière il fallait marquer ce clivage avec Trump et d'autres pensaient qu'on... Qu'on euh,
0: y perdrait qu plus qu on, finalement. Qu'on qu oui, oui, qu y, qu y
1: perdrait plus. Donc on est dans une situation en réalité qui est, euh, qui est assez... Euh, pour moi, inquiétante quand même pour la pour la pour la démocratie américaine euh, sur le le, le fond. Il y, y a quand même il y a les éléments tactiques, mais sur le fond quand même de ce qui est reproché à Donald Trump, c'est pas parce qu'on n'arrive pas éventuellement à faire la la preuve que tout, tout ceci est avéré qu'on ne peut pas avoir des inquiétudes réelles sur euh, le fait que les États-Unis Soit aujourd'hui entre les mains de Donald Trump, et je dis même ça en mettant de côté
0: sa politique, politique. c'est-à-dire avec euh, le président côté, ukrainien, etc. Et C'est pourquoi on, en mettant de côté sa politique
1: écologique avec laquelle je ne suis pas d'accord, sa, sa, sa conception des discriminations raciales et sa politique économique avec laquelle je ne suis pas d'accord. Au-delà de ça, sa conception du rôle d'un président et sa conception de, du fonctionnement de la démocratie peut inquiéter et inquiéter euh, au-delà à mon sens, des frontières du seul parti
0: Et c'est peut peut-être la, la, la dernière chance, la dernière possibilité des démocrates, non S'ils arrivent à faire éclater cette vérité-là, non
1: Moi, je ne crois pas. Je crois, en fait, les... je crois que la question, est politique. Il faut que les démocrates arrivent à convaincre, à gagner les prochaines élections présidentielles et qu'aucun débat juridique de ce point de vue-là, ne viendra à leur, à leur secours. Ils doivent, re, ils doivent reconstituer une nouvelle alliance entre ce que, euh, euh, ce que madame appelait les électeurs bobos ouais. anti-Trump, mais enfin, en fait, les démocrates américains, ils doivent reconquérir le peuple les workers, oui. euh, les, les convaincre qu'une autre Amérique, euh, qu'une autre Amérique est possible. Et si euh, les démocrates américains n'arrivent pas à répondre à la question sociale, alors ils seront à leur tour
3: finalement tout le, monde, tout le monde s'en fiche la... de ce procès finalement. comparer avec la gauche française, donc parce que qui elle aussi a abandonné oui. les classes populaires et les classes laborieuses depuis bien longtemps et qui en paye les conséquences depuis une dizaine d'années. Pour en revenir aux citoyens américains, vous pensez qu'ils s'en fichent finalement de, de ce procès
0: Ça... Ah oui, c'est la vie. Il y a eu des enquêtes Parce que ça qui fait quand été même été des, bah, des audiences les audiences oui. sont assez bonnes sur les retransmissions oui, mais les, les gens bah, s'y
2: intéressent parce que ces fans le regardent c'est un événement indéniablement mais c'est oui, euh, vrai que, on l'a dit, il y a deux Amériques et l'Amérique démocrate euh, suit le procès avec intérêt oui. et l'Amérique républicaine dit, dit notre, notre champion est tellement génial que valide. les lobbies font tout pour le détruire mais encore une fois, ces, voilà, deux en Amériques, gros, ces deux
3: Amériques c'est pas Donald Trump qui les a créées, ces deux Amériques elles existaient avant et Barack Obama n'a pas forcément réussi justement à réconcilier ces deux même si beaucoup ont oublié son discours de Philadelphie où justement il essayait de dépasser le discours racialiste, il s'exprimait contre la discrimination positive, il disait qu'il allait justement être le président qui réconcilierait toutes les Amériques, lui aussi il promettait de la réconciliation et en réalité il n'a pas réussi à réconcilier justement cette Amérique des workers, les workers blancs, il n'a pas réussi à les réconcilier avec les workers des autres minorités. Et finalement, ce clivage-là a été aggravé, ou en tout cas sur lequel Donald Trump a joué. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose que Trump a inventé. C'est quelque chose Fake qui préexiste et ah qui non, non, est presque consubstantiel à la démocratie contemporaine avait américaine. Mais, bon. mais, mais ça veut dire
0: quoi, Stéphane Pocrainte C'est perdu d'avance, le 3 novembre prochain Ce sera re-Donald Trump
1: Une élection n'est jamais ah bah, perdue. Euh, perdu, enfin... euh, surtout avec un personnage aussi, euh, aussi riche et fantasque que, 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 que Trump. Non, bah, je crois que les... Les primaires démocrates de ce point de vue-là sont intéressants. Qui vont-ils, qui, qui vont-ils choisir Est-ce qu'ils vont mmh. choisir quelqu'un plutôt de la gauche Parce euh, que le hein.
0: euh, oui, mais...
1: – Prenons le cas de Bernie Adam. Sanders. Euh, ouais, pro...
2: – C'est Mélenchon oui. ça, oui, mais... en version
1: américaine. – Oui, mais l'hypothèse que je formule moi, après ça, elle ne sera peut-être pas vérifiée si ce n'est pas lui qui est choisi. On nous a déjà dit la dernière fois que Hillary Clinton elle était meilleure pour battre euh, Trump. Moi, je pense que quelqu'un qui ne serait pas issu du sérail mmh. et de l'élite politique américaine faire aurait aurait quelques chances, mais après ça, je, euh, je, je peux me tromper. Et puis
4: ne vivant pas aux États-Unis, je ne subirai pas
1: les conséquences de mon absence de diagnostic. Très bien. Good
4: news. Très bien. Alors on
0: va, si on va avancer. un mot.
4: Les pays anglo-saxons commencent à avoir des gauches qui ressemblent à la nôtre. C'est vrai en Angleterre et c'est vrai aux États-Unis et pour le moment ils souffrent terriblement parce que mmh. on
2: voit bien que c'est oui, pas mais encore en France le Parti socialiste a explosé alors que le Parti travailliste anglais, oui, euh, il est mal, Corbyn, il est mal, enfin là. maintenant qui va bientôt il... passer la main, ouais, euh, tient encore quand même. Oui de... mais il, a, il Allez, a perdu, il a perdu les élections.
4: Les dernières oui, en tout oui. cas, oui.
0: Et assez, assez lourdement. Allez, on va on va rester justement avec cette expression qu'il a qu'il a lui pas pas inventée mais enfin mis un peu en avant les fake news. – Allez, euh, donc, euh, exactement les fake news. Alors, vous connaissez tous le principe, je crois, sur ce plateau. Fake news ou pas, vous allez tout simplement me dire si les informations que j'ai glanées, trouvées euh, sur ah, bon, Internet fait, et que oui, je vais oui, vous oui. communiquer dans ah, un oui, instant sont totalement erronées, inventées. Ou vrai. Et on commence avec cette publication partagée des centaines de fois sur Facebook depuis décembre, publication qui affirme que les enfants japonais sont les plus sains du monde et que cela s'explique par l'absence totale d'obligation vaccinale. Est-ce que c'est vrai Est-ce que les petits Japonais sont en meilleure santé parce qu'ils ne se vaccinent pas
1: C'est faux. C'est faux. C'est totalement
0: faux, un point. C'est faux. Ouais. C est c est faux. Il y avait de de jouer. Jouer. De on de on de pas, entre nous. On joue toujours pour gagner. Sinon, ça ne sert à rien. On ne joue pas. La vie est une compétition. C'est faux, enfin, voilà, c'est c'est voilà. totalement faux. Ils sont en effet en excellente santé, juste pour préciser les choses, d'après plusieurs indicateurs internationaux, mais ils sont aussi parmi les plus vaccinés au monde. Ce n'est pas une obligation, mais enfin, ils sont, on leur conseille fortement, de, enfin, conseille fortement aux parents de, de, les, de les vacciner, et ça marche. Allez, seconde info, est-ce que vous me croyez si je vous annonce que cette semaine, un élève de Vesoul est venu en cours d'histoire avec un... Ah oui, c'est vrai
3: un point pour Barbara, pas... c'est vrai. c'était un obus de la première guerre mondiale qu'il a trouvé absolument. dans son jardin, absolument dans le champ de son oui. père, absolument. Ah bon. Il n'avait pas été dégoupillé. Oui, il l'a ramené à l'école, pas dégoupillé. Ah, voilà.
0: Ça, ouais. bah, il, a... Pas. il a failli ah. faire exploser son exposé. Ah, oui. Voilà. Très <rire> Merci. Voilà. Donc ça s'est produit mardi dans un collège de la ville. Il avait trouvé l'obus en effet dans un champ avec son papa. Et les démineurs sont arrivés évidemment ah bah oui, et est... tout est et tout est rentré dans l'ordre.
3: J'espère, on espère tous évidemment, qu'il c'est une bonne note parce qu'il s'est beaucoup. Nous souvent les enseignants d'histoire géographie. Où on demande aux élèves de nous ramener des petits objets personnels. Ouais. ouais je alors pense
0: là. Que là, bon, c'est <rire> un, <peu raté. rire> ouais, un, un peu plus la la enfin, ouais. Exactement. Allez, on finit avec ce titre. Figurez-vous qu'en Australie, un homme euh, s'est fait passer pour un koala et il a ainsi récolté 300 000 euros. C'est bien possible. C'est déguisé
2: vêtements en koala C'est possible. C'est possible. C'est le Gorafi, ça, c'est ça Mais
0: Évidemment. C'est totalement faux. Ah, oui. euh, bah, ouais. Vous voyez, comme quoi... Mais y pas y pas vous vous plus, bizarre, oh, il ne faut pas croire tout ce qu'on trouve sur Internet. Il Non, c'est une blague du Gorafi, Évidemment, bravo Stéphane Paukrat. Retour en France et retour surtout aux choses sérieuses et plus précisément dans notre belle capitale où, malheureusement, l'insécurité ne cesse de grimper. Incivilité sur les trottoirs, violences sur les routes pour l'actuelle maire de Paris et candidate à sa succession. La faute à qui La faute au ministère de l'Intérieur. On l'écoute sur France Inter.
3: Il y a un problème à Paris aujourd'hui d'augmentation extrêmement importante de l'insécurité. Insécurité routière, qui relève quand même des forces de police nationale, euh, des vols à la tire, des cambriolages dans le métro, une augmentation absolument incroyable. c'est un problème c la... de maintien de l'ordre. C'est la... Voilà, problème... la faute de la mairie ou c'est la faute non, de... non, non, ça, du préfet de police Tout ce que je viens de dire relève des pouvoirs de la police nationale. Je pense qu'il faudrait que le ministre de l'Intérieur, en effet, euh, euh, regarde de plus presque qui se passe aujourd'hui à la préfecture de police.
0: Alors, Claude Goezgen, vous qui avez longtemps été sur les bancs de l'opposition au Conseil de. Je euh, suis de, toujours, d'ailleurs. Et c'est vrai, bien sûr, absolument.
3: Ça fait tellement longtemps.
0: Est-ce que, <rire> Est que. Vous êtes d'accord avec ce que dit Annie Dalgo
4: Oui, sauf qu'elle aurait pu créer une police municipale qu'elle n'a pas voulu faire. Car en réalité, on voit bien que la police, la police parisienne ne peut pas tout faire, quoi, c'est clair, la délinquance augmente. Mais on peut aussi faire, avec des modifications législatives qui ne sont pas terribles et qui seraient acceptées, faire une police municipale, ce qu'elle a toujours refusé. Alors maintenant, elle vient de découvrir les vertus de la police municipale d'accompagnement, c'est-à-dire la, la, la police municipale qui veille les infidélités, les petits délits, etc. Qui permettrait d'ailleurs à la préfecture de police peut-être d'avoir une meilleure efficacité. Mais je les mets dans le même sac. Je mets
2: le gouvernement et Madame Hidalgo dans le même sac
0: faites un même constat, Christophe Boursé
2: bah, C'est affreux, parce que sur la question de la police municipale, je suis d'accord avec Claude Gouesgen, alors que j'avais soutenu Anne Hidalgo <rire> quand elle avait été élue, je la trouvais plutôt intéressante, mais j'ai été tellement déçu par sa gestion, je dois dire, en tant que parisien, pardon ah ouais, pour ceux, ouais. ceux qui ne sont pas à Paris, oui, mais j'ai été sûr. tellement déçu par sa gestion, j'ai trouvé que il y avait une espèce de bureaucratie parisienne oui. incompréhensible, que la ville est sale, il y a l'insécurité, oui, on a une impression, on ne comprend rien, je, je trouvais que cette fermeture de la voie express, ça, ça, c'est un, un pas grand chose parce qu'il n'y a jamais personne dessus et que par contre il y a des bouchons atroces qui défigurent les quêtes de Paris qui sont tellement beaux, tellement plus beaux qu'une voie express, enfin bref, j'ai trouvé euh, ce qu'elle faisait euh, sans intérêt et je me suis dit que peut-être elle s'était mal entourée, peut-être qu'elle est mal entourée et donc quand on ne sait pas s'entourer, c'est mauvais signe, donc personnellement je suis un déçu d'Anne Hidalgo et je suis d'accord avec vous dans la mesure où effectivement, s'il y a l'insécurité à Paris bah, la maire ou le maire est responsable mmh. et doit mettre en place une politique qui permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'insécurité.
0: Elle, elle est responsable, voilà. Anne Hidalgo, de l'insécurité à Paris
2: elle est maire de
1: Paris, donc elle a forcément une part de, de responsabilité. Mais moi, je suis assez fatigué du petit jeu qui consiste sur les questions d'insécurité. Il, il y a deux grands classiques. Un, on dit, euh, oui, c'est le, le maire qui lui renvoie au ministère de l'Intérieur et puis on voit ça se passe comme ça. Ou sinon, ou sinon, on accuse là... Euh, le, euh, comment dire Là, elle ne peut pas le faire parce qu'elle était déjà en poste. Et sinon, on accuse le maire les précédent. Précédents. On dit, bon, euh, moi, je crois qu'en réalité, sur les questions de sécurité pour le coup, je me demande si ce pas des questions qui pourraient être sanctuarisées, un peu qu'on mettrait euh, euh, par exemple des états généraux de la sécurité parisienne où euh, l'opposition serait conviée où, euh, et où on discuterait de manière un peu plus, y compris un peu plus sensible de, de ces questions-là, il, il y a bien évidemment le, tout ce, ce qu'Anne d'algo a rappelé, mais il y a des manières dans la conception de l'espace urbain qui permettent aussi des fois de régler un peu des problèmes d'insécurité. Ça, ça joue toujours Toujours lorsqu'il s'agit d'agir sur l'insécurité, la question de l'éclairage public. Oui. Voilà, c'est un débat. La question des de, caméras, caméras. Je vais vous donner Il un, va me dire les je vais caméras. Vous un, non, je vais vous donner un second exemple assez concret. En général, les édiles, ce qu'ils adorent, c'est les lieux fermés oui. la nuit. Parce que ça, ça rassure. Le citoyen se dit, quand tout est fermé la nuit, c'est mieux. Mais il y a, un, un, certain, il y a un, un certain nombre de quartiers, en fait, où le fait d'ouvrir des lieux la nuit, ça, oui. ça maintient de la, du passage de la vie. Que Donc, sur ces questions-là, je pense que dans une Salut. démocratie mature, au lieu de se renvoyer la balle dans, comme ça, on devrait être capable de mettre les associations de riverains, euh, des représentants de l'opposition, des représentants de la majorité pour discuter pas, de tout ça. Fait, ça de... Oh, ça se fait assez peu par, par quoi, ça se fait Ça se fait assez peu et assez mal. Et en général, on se renvoie à la balle et je trouve ça un peu... Comme elle assez... l'a fait, en fait sur France Inter. Ah, mais oui, mais, 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 c est,
4: c est... mais forcément, vous vous dites... Euh, vous êtes non, non, vous dites que, par exemple, oh, les caméras. Macron, pas les ridale, caméras, il a fallu des années pour expliquer que les caméras n'étaient pas un viol, etc., parce qu'ils étaient contrôlés, quand même. Et il a fallu des années. Nous sommes très en retard sur le contrôle aux faciès, etc. Tout ça, c'est absurde. Moi, pas ça. Mais très franchement, si vous voulez diminuer la
3: téléphonie, il faut ça, ça aide. Mais euh, le problème, c'est que euh, Christophe Bourseillé évoquait l'entourage d'Anne Hidalgo, je crois qu'effectivement, le problème, c'est que sur ces questions d'insécurité, notamment, il y a beaucoup d'idéologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est enfermé dans une espèce d'idéologie qui fait que vous ne pouvez pas agir parce que vous, vous pensez que Vous allez vous aliéner un électorat de tel ou tel quartier, et bien à ce moment-là. Quel, quel quelle serait l'idéologie défendue là par Anne que un C'est-à-dire, euh, on le voit même là, dans certains. l'idéologie, c'est c'est l'autre. Bah oui, Alors, voilà, c'est ça. Non, non. Non, il y a aussi l'idée qu'il ne faut pas stigmatiser certains quartiers, qu'il ne faut pas stigmatiser quand on mais voit ça, la façon. Gêne, ça, bon, ça, non. ça
1: vous gêne cette idée qu'il fallait pas stigmatiser parce que ça fait plusieurs fois non, dans l'émission. Non, ce qui me gêne, c'est qu'on ne nomme êtes...
3: pas les problèmes. C'est pas qu'on les stigmatise, c'est que justement, je pense qu'en nommant une petite partie, un chat, qui chat, jette l'opprobre sur la majorité. Vous un chat, un chat. Non. Quand vous avez des populations, moi j'ai enseigné en zone d'éducation prioritaire, Très où bien. la majorité des enseignants et la majorité des élèves et des populations veulent vivre tranquille mais Alors. que vous avez. 10 15 qui pourrissent la vie de tout le monde et qui et donc, donnent une mauvaise image de tout le monde en ne nommant pas en ne disant pas on va isoler ce petit donc groupe là et on va le nommer que je peux vous poser
1: une question on jette l'eau propre sur veux, tout le -ce monde c'est tout poser, le monde qui, je qui, je qui paye les, les, les pots cassés de cela est-ce que dans votre esprit la délinquance et l'insécurité dont on parle à Paris elle est essentiellement le fait des personnes résidant dans les quartiers populaires
3: non pas uniquement mais, non, mais euh, pas uniquement sais, enfin vous... de
4: la sécurité pas de la derrière
3: pas uniquement mais c'est la, la délinquance la délinquance et l'insécurité c'est pas c'est pas non plus euh, complètement des choses différentes le vol à la tire ah non non, non la délinquance et les trafics de drogue les trafics de stupéfiants ayant en plus ce n'est plus mon cas mais ayant vécu très longtemps plus d'une dizaine d'années dans le 19e euh, vers le métro Crimée, si euh, si un Cariou, de la chapelle par je exemple. peux vous dire super que, super que je voyais à Stalingrad les dealers de drogue excusez-moi mais c'est quand même et
1: personne n'a envie de vivre dans ces conditions là sauf Ans, sauf qu'on ne, qu ne peut pas résoudre typiquement à la chapelle excusez-moi de vous dire que il y a eu plusieurs opérations qui ont été menées ça fait quoi donc on déplace l'État mais oui mais justement c'est ça que je veux dire faut arrêter de baratiner les gens parce qu'on dit qu'on agit durement et donc Entenez. en général on place dit, de
3: Stalingrad il y a eu des, des travaux qui ont été faits je connais extrêmement bien ce quartier le, le, les travaux qu on ont été faits contre ça a été le crack. extrêmement le bien rénové le trafic de crack
1: se déplace non, non. et revient le trafic ah, si. de
3: crack restait oui. à la place de Stalingrad j'y ai vécu vous avez le cinéma MK2 Bobo avec les petits les petites bras tout le monde vient à côté vous avez le type qui fume son crack juste à côté voilà. donc vous avez une cohabitation tout à fait harmonieuse on pourrait dire hein, et donc, dans, ces, exemple, dans ce de bonne, et par, il y a pas de bonne
1: par exemple il n'y a pas de bonne enfants, politique problème, hein. de lutte contre si, l'insécurité si, à si, paris si, sans si. une lutte résolue aussi contre euh, une lutte de réduction oui, des oui, risques ça, 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 ah sauf ça, que c'est dans la tête des gens c'est pas forcément mais' fait justement et sur un autre sujet
3: parce que moi je ne relis pas je ne lis pas cette question des camps de migrants avec les l'insécurité. Ce n'est pas du tout mon intention. Mais Mme Hidalgo a fait la même chose. C'est pas moi, les, les camps de migrants, c'est la préfecture. Résultat, mmh. on a laissé des gens vivre dans une, dans une indignité non, humaine. C'est terrible, ça, c'est scandaleux. Vous le boulevard périphérique voilà. à hauteur de
2: la porte de la Chapelle. le village, c'est dramatique. Et vous avez
3: la, ville, la, la colline du Crac juste à côté. Ça, c'est la responsabilité conjointe de Mme Hidalgo et de l'État, d'avoir laissé ces gens vivre dans des conditions aussi inhumaines et absolument dégradantes pour l'image de la France.
4: C'est sûr, mais il ne faut pas avoir peur de dire qu'on fait une politique de sécurité. Mais pourquoi? Non parce, que, parce que il y a des villes moi j'ai connu New York dans les périodes les plus difficiles. Oui, vrai, ça a changé, Giuliani a réussi à faire une ville qui était acceptable. On peut faire une politique de sécurité qui, d'ailleurs, est en réalité aussi une politique de compréhension des risques. Mais ça existe. Mais ne pas dire au départ on peut pas faire la sécurité parce que la situation est trop mauvaise. Parce que si on commence à dire ça, on fait rien. Ah, – Mais Juliani c'était quoi C'était la théorie de la tolérance zéro. 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 Oui, bah, télérans, nous, zéro. on a des
3: délinquants, des mi délinquants mineurs, ça fait 15 fois, 20 fois qu'ils sont interpellés dans la même année. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des, des mineurs bah, donne, que, Vous ne pouvez ah, rien ça. faire contre eux, ni taper non plus vers leur famille. Parce que, excusez-moi, quand vous laissez votre votre enfant qui a 15 Ans. à une heure 1h du matin, il est toujours dehors. Excusez-moi, moi, moi je pense que, que, qu que les pour premiers pour... éducateurs sont les parents, c'est eux qu'on est responsable
4: d'un mot. Ça tient en fait qu'il y a pas beaucoup
3: un, de un pas mot un je, euh...
1: je, je comprends, je comprends finalement pourquoi madame Hidalgo euh, botte en touche. à l'heure oui, j'étais dur avec elle, c'est qu'en fait dès qu'on parle, dès qu'on parle, dès qu'on parle d'insécurité, les meilleurs esprits, il y en a ici autour de cette table, chacun rentre dans le débat, c'est assez marrant parce que tout à l'heure vous disiez qu'il fallait pas faire d'idéologie et là en 3 minutes vous avez fait un concentré non, de sujets qui sont, qui sont assez importants pour vous. Et tout. Moi, je pense qu'il faut rentrer de, de, dans les débats de sécurité de manière beaucoup plus pragmatique, y compris en écoutant la parole des riverains. Et c'est vrai que la parole des riverains, elle ne va pas toujours dans le sens de ce que diraient les gens qui appartiennent plutôt à ma famille politique et tout. Moi, je suis pour... Euh, pacifier ces débats-là, mmh. les oui. sanctuariser et qu'on puisse euh, appeler un chat un chat et poser les problèmes euh, tels euh, qu'ils se posent. Et c'est pour ça que je ne trouve pas très digne, lorsqu'on est la première magistrate de Paris et qu'on qu aspire à le revenir, de dire simplement c'est la faute du ministère de l'Intérieur. C'est aussi de sa faute. Ouais, un peu ça, oui, mais c'est un, ou un, un peu court de le dire comme ça. Paris, libérée, libérée. C'est une
2: faute.
0: Allez, on va. C'est une faute. On va avancer, euh, puisque dans l'actualité de cette semaine, il y a aussi euh, ces chiffres. Le tout dernier rapport de l'ONG Oxfam France rapporte que les inégalités se creusent encore et toujours. La fortune des 1% les plus riches de la planète équivaut à deux fois la richesse des 90% de la population mondiale. Cette année, l'ONG s'est concentrée sur les femmes, victimes prégnantes euh, de ces inégalités, comme nous l'explique euh, la directrice générale d'Oxfam France, Cécile Duflo. Quand on est arrivé dans le bon utérus, eh ben, on peut naître avec des milliards. On considère, au sein d'Oxfam, et c'est aussi ma position, c'est que euh, aller vers davantage d'égalité, c'est une bonne chose pour les sociétés. Mais je vais vous donner un élément qui est intéressant, c'est que je pense que les humains ne sont pas faits pour des sociétés très inégalitaires. Parce que des travaux d'épidémiologistes montrent que les sociétés les plus inégalitaires sont celles qui sont en moins bonne santé en proportion, y compris les plus riches. C'est-à-dire que ça pèse sur la santé des populations d'avoir une société très inégalitaire. Alors on va organiser un petit duel sur ce plateau entre Christophe Boursey et Barbara Lefebvre. sur cette question très simple est-ce que l'ascenseur social est, est, est bloqué en France vous avez chacun 45 secondes pour défendre votre point de vue on commence avec vous Christophe Non je
2: pense que l'ascenseur social n'est pas bloqué en France simplement parce que ce rapport porte sur le monde entier alors c'est vrai que aux États-Unis il y a un petit focus sur la France mais en France il y a quand même des lois sociales qui sont là il y a, il y a un cadre républicain qui fait Aujourd'hui, euh, je me souviens que le, le chef de cuisine Thierry Marx disait on ne peut pas parler d'ascension sociale, mais d'escalier social, et lui d'ailleurs s'était employé dans ses restaurants à euh, essayer justement de travailler avec des jeunes euh, euh, en difficulté pour les réinsérer, et donc je crois qu'en France il y a quand même un enseignement laïque et républicain qui fait, il y a une laïcité qui fait qu'il y a de l'espoir, il y a des inégalités, euh, certaines sont scandaleuses, euh, euh, voilà mais maintenant je pense qu'il y a de l'espoir et qu'on n'est pas du tout dans une sorte de situation bloquée euh, euh, qui conduira à une sorte de suicide collectif.
3: Sur le gong, Barbara Lefebvre, 45 ans Moi, je n'appuie pas du tout mon argumentation sur le rapport Oxfam qui est critiquable à bien des égards, notamment dans On la constitution des statistiques. Mais je pense qu'effectivement, la question de la mobilité sociale, elle se pose. C'est plutôt ça qui, qui est... Et là, effectivement, depuis 40 ans, je parle de la France uniquement, depuis 40 ans, de ce point de vue, la mobilité sociale en France est bloquée. Un homme... Euh, par rapport à son père, un fils par rapport à son père, c'est 65% de mobilité sociale. Et c'est bloqué depuis 40 ans. Et c'est même en recul depuis euh, 2003-2004, on observe que les hommes euh, ont de, de moins en moins de chances en termes de mobilité sociale. Qui sont les gagnants de la mobilité sociale Les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 71% de mobilité sociale supérieure chez les femmes par rapport aux hommes. Donc Déjà, c'est contraire à ce que vient de dire Mme Duflo. Mais donc, je pense que par ailleurs, il y a cette problématique de mobilité sociale. Elle est effectivement euh, bloquée puisqu'on euh, a ces statistiques qui montrent bien ces blocage là <rire> Deuxième mot pour vous, par le fait on a entendu vos points de vue, on va poursuivre évidemment euh, ce
0: débat avec vous, euh, Stéphane Procrin. Comment vous regardez ces chiffres et, et ces inégalités qui se creusent
1: bah, euh, alors Je ne sais pas pourquoi vous critiquez les statistiques d'Oxfam, mais euh, en tout cas, moi, ce qui la me méthode
0: semble, La méthode vous convient Ce qui
1: me semble... Non, mais je, je vais vous dire. Laissons de côté le rapport d'Oxfam. Okay. Chaque personne vivant dans ce pays voit bien quand même que les inégalités se creusent. On, on a commencé l'émission sur la question de l'exaspération sociale. Ouais, ouais. Cette exaspération, elle ne n'est pas, elle n'est ne pas de, elle ne n'est pas euh, de rien. rien. J'entendais euh, ce que vous avez dit à l'instant, madame, sur euh, le fait que les femmes auraient davantage de mobilité euh, sociale <rire> que les hommes. Peut-être, certes, euh, mais c'est surtout que
3: c'est chiffres...
1: surtout que c'est surtout qu'elles partent de beaucoup plus bas et que dans un certain nombre de conditions, aujourd'hui, il est bien plus difficile d'être une, une femme que d'être un homme, mais j'ai honte de le dire, parce que je, comme je le dis à vous, je ne voudrais pas tomber dans le, dans le man's planning. Ouais. Et il est assez. Euh, euh, voilà, les inégalités se creusent et elles sont de plus en plus. Inacceptable.
0: 400 000 nouveaux pauvres
3: en France, hein, d'après l'INSEE en, en 2018, ça, ça corrobore un peu ce que dit. Stéphane. Oui, mais les, les, la, alors la question de la pauvreté, c'est une chose. La question des statistiques établies par Oxfam, qui. Euh, euh, moi, quand j'entends des punchlines du genre, si vous aviez pu économiser 8 000 euros par jour depuis le 14 juillet 1789, vous n'auriez que 1% de la fortune de Bernard Arnault. 1% de la fortune de Bernard Arnault, absolument. Oui, mais ça ne veut rien dire. En fait, oui. C'est même pas de l'économie pour les nuls. Mm -hmm. Esther Duflo, notre prix Nobel d'économie, de, 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 ah, elle une doit s'arracher. Grâce à vos yeux. Oui, ah oui, c'est oui, ça. Esther, elle s'appelle voilà. Esther pour le coup. Mais celle-ci, oui, elle a grâce à mes yeux parce que c'est un travail Duflo. scientifique. Ce n'est pas Madame Duflo qui est... Euh, Ce n'est pas, pas la même. Esther Duflo, le prix Nobel d'économie. Et, et pourtant, Esther et qui Duflo soulignait aussi certaines signes mais inégalités. Elle travaille, en France. elle travaille juste. Oui, tout à fait. Mais Par elle travaille hein. sur d'autres paramètres qui sont uniquement les paramètres de patrimoine qu'utilise Oxfam, en plus qui mélange les patrimoines bruts, les patrimoines nets. Enfin, mm. l'étude statistique, l'outil statistique qui est utilisé est un outil qui va dans le sens idéologique d'Oxfam. Et ça, à la limite, ça me gêne mais pas. sur le fond. Les la réalité, voilà. Si si ça, prenez... non, mais... les,
1: les inégalités augmentent ou pas Parce si que les, prenez... les travaux d'Esther Duflo, euh, prouve... euh, auxquels vous faites référence, oui, prouvent prouve prouve exactement chose. ça. Voilà. En fait.
3: Elle prouve qu'il y a une aggravation, oui, des inégalités, mais elle met en, en relief les moyens qui ont été mis en œuvre, notamment en France, pour les réduire, et que la France a réussi davantage que d'autres pays à limiter les effets sur la population de ces inégalités. Ce qui veut dire, par exemple, que vous avez un taux de pauvreté en France qui reste... Insupportable, certes, que le, le chiffre mmh. de 14% des ménages est un chiffre trop élevé, mais qui reste nettement inférieur et qui s'aggrave moins que dans d'autres pays euh, de, de l'OCDE. Donc on voit bien qu'il y a des efforts qui sont faits, notamment si vous regardez le coefficient de Gini. De Gini, oui, absolument. Voilà, on qui est, est à 0,33 20... en 1970 en France, on est à 0,28 aujourd'hui. Aux États-Unis, on est à 0,39. Donc les États-Unis sont un pays bien plus inégal, où les inégalités sont bien plus puissantes que la France. La France fait des efforts. Ça reste insatisfaisant. Ceci, les États-Unis sont un
1: modèle en matière de lutte contre les inégalités égalité, on ne va pas s'en sortir. Non, je vous je, dis le non, on est d'accord justement bah oui. là-dessus. Là, la France là a un matelas
3: social qui lui permet.
1: Qu'est-ce qui vous choque dans le fait Je voudrais revenir sur ce que vous dites. Vous dites que c'est absurde. De, alors c'est un peu une métaphore cette histoire de 1789 et 8000 euros par vous jour. Ça ne veut pas non rien dire. Surtout. Non mais non, pardon. Euh, ça, ça dit Elle, a, vous Elle vous
0: parle Elle vous parle
1: Moi ça me parle parce que ça dit quand même quelque chose. Ça dit qu'il y, qu y a des gens immensément riches oui. et des gens très pauvres. Et là pour le coup c'est un débat. Et pour le coup c'est quand même oui mais c'est aussi un débat de philosophie politique sur la la manière dont on vit ensemble. Il y a des gens dont je suis et ce n'est pas du tout être anti riche que de dire ça qui disent que globalement réduire l'échelle, réduire le, le, les, pauvres, les des écarts entre les plus riches et les plus pauvres, eh bien euh, ce serait une bonne chose. Et, moi, et deuxièmement ça consoliderait pas, notre démocratie. Mais pas de
3: façon absolue, de cette façon, que, par exemple il serait normal de considérer qu'il y... va y avoir un certain ratio entre le patron de l'entreprise et le dernier de ses salariés, là-dessus je suis d'accord. Mais quand on fait des espèces de phrases comme le fait Oxfam, des statistiques tellement englobantes sur l'ensemble de la population euh, à la fois française ou en noyant la population française dans des statistiques internationales qui ne veulent plus rien dire, on ne va pas comparer euh, un ouvrier français avec un ouvrier du Burkina Faso, c'est des choses qui n'ont aucun sens. Par
1: ailleurs des fois c'est intéressant l'approche comparative. Était... L'approche comparative, Oxfam, oui, quand Oxfam on compare donc ben c'est ce oui, oui, oui. l'international. Là, en l'occurrence, le
3: focus qui a été mis sur la France, notamment par la, la, la médiatisation de Madame Duflo et de la porte-parole, qui n'est plus euh, Madame Aubry puisque Madame Aubry depuis, hein, puisque euh, elle travaille au Parlement France européen. Aussi, voilà, maintenant, elle est, est à la France insoumise. C'est que j'imagine, dans votre non, esprit, mais la, la, c'est-à-dire que Oxfam, Oxfam, répond quand même à une certaine, à un certain courant idéologique. Oui. Alors.
4: Oui, les gens voulait réagir. Non,
3: mais qu'on dise pas juste, c'est une ONG. C'est pas qu'une ONG. quoi. Très franchement.
4: C'est une, une bombe à retardement, hein, des statistiques comme ça, et c'est réel. L'inégalité, elle existe, elle, elle, est, elle est liée au système. Moi, je ne suis pas capable de vous dire comment il faut réformer le système. Je sais bien que la France fait, de ce point de vue, un travail qui est souvent plus approfondi. Que la plupart des autres démocraties occidentales.
0: Mais est-ce qu'on devrait redistribuer plus, par exemple
4: mais je, je ne sais pas. Le système lui-même se crée. Bien timide, monsieur oui. Bien sûr, oui. Enfin, ça, il y a un effort. Incontestablement, hein. les Français. Mais mais les Gilets Jaunes nous montrent le contraire. On voit bien. Les Gilets Jaunes, c'est aussi la, la conception qu'il y a l'inégalité. Cette notion d'inégalité qui n'est qui, qui est pas nouvelle. Hein, ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Le système actuel tel qu'il est, multinational. La multinationale classique, c'est très difficile à gérer. Moi, je n'ai pas encore, pourtant je suis un libéral. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé la, la solution. La question, c'était
2: l'ascension sociale est-il bloquée ouais. Non, l'ascenseur social n'est pas bloqué. On fait quand des efforts on on effort pour euh, le débloquer. Dans un milieu populaire, euh, grâce à l'école, grâce à l'université, on peut espérer acquérir des diplômes et entrer sur le un marché du travail. Ah,
0: oui. ah, ah, l'école oui. ah, est un, un, un,
3: un système inégalitaire. Ouais. Les classements PISA montrent que l'école républicaine de 1960, de 1970, quand elle n'avait pas renoncé aux exigences de transmission des savoirs, elle permettait cela. Depuis les années 90, elle a renoncé à ces exigences de transmission. Elle, elle a bloqué l'ascenseur social, ça c'est sûr. Allez, prochain thème, les voeux. Positive. Les voeux, Claude Goesgen
0: Et oui, vous connaissez euh, la oui. tradition. Tant qu'on est en janvier, il est toujours temps de souhaiter la bonne année. Alors cette semaine, Guillaume Pelletier, vice-président du groupe Les Républicains et député du Loir-et-Cher, a voulu transmettre ses meilleurs voeux à ses concitoyens. Il avait même invité un ancien président qui n'a pu réprimer quelques commentaires sur la politique actuelle.
4: L'indifférence qui s'installe peu à peu dans notre pays... Le relativisme, tout ce jeu, L'abstention. l'anti-parlementarisme, Et ce qui va avec, la haine de l'autre. Indifférence, abstention, anti-parlementarisme, aide de l'autre. Vous avez là, vous me pardonnerez, et j'espère que tu accepteras que dans un pays laïque, on puisse citer Saint-Jean. Parce que ce sont les quatre cavaliers de l'Apocalypse de la France.
0: Les quatre cavaliers de l'apocalypse de la France, Claude Goesgen, L'indifférence, l'abstention, l'antiparlementarisme, la haine de l'autre, vous faites le même constat
4: Oui, moi, je ne suis, suis pas optimiste sur l'avenir de la France, mais ce n'est pas seulement la France, c'est le système qui me paraît condamné à terme. On va avoir des bouleversements considérables dans les années qui viennent. On voit bien qu'au niveau international, les États-Unis, la Chine, euh, la production qui est dans les pays euh, dits sous-développés, la pression africaine, tout ça est en train de changer en profondeur. Le monde entier et donc la France et donc la France. Moi personnellement, je, je, je suis opposé à Macron parce que je trouve qu'il n'a pas pris en considération les nouveaux éléments. Je le regrette. Parce que c'est un homme intelligent qui a fait des études, mais qui laisse quand même traîner un peu les choses. Et je mmh. trouve que la situation est agressive. Je trouve que le plus Alors, grave c'est pas ça. Le plus mais grave, La vision c
0: que... apocalyptique. Oui, oui. la vision
4: apocalyptique euh... Je ne
2: pas dit Je ne pas, hein.
0: pas bah, exagérer C'est Nicolas Sarkozy qui C'est une le dit, révélation,
2: oui. l'apocalypse. Hein. Oui. Moi, je trouve que le plus intéressant dans ce que nous vivons, c'est qu'on est, qu est dans une, à une époque où partout dans le monde, ce sont des souverainismes qui l'emportent. Regardez oui, oui, oui. le discours ah, ben de absolument. Poutine, où il appelle à un internet souverain, la Russie, les frontières de la Russie. Regardez. Boris Johnson, ça. qui s'apprête à euh, le, la souveraineté de l'Angleterre, euh, euh, Trump, la souveraineté de l'Amérique, et nous on est dans un système Union européenne aujourd'hui oui, oui, qui, qui oui, semble à ça. bout de souffle. Ah, oui. C'est-à-dire que nous, justement, on a des présidents qui, au fond, sont tributaires de ce que décide eh ben, Bruxelles oui. et qui, du coup, appliquent les uns après les autres, qu'ils soient de droite ou de gauche, la même, plus ou moins la même politique d'austérité. Et il y a un moment où ça commence à casser. Ah, Donc, oui. un peu partout, on voit des craquements. Oui. Et je crois que le vrai, la, la vraie apocalypse, oui. c'est le moment où cette Union européenne va se disloquer so, parce que c'est ce qui pourrait arriver. Je suis d'accord avec
3: Christophe Boursier. Sauf que quand on défend la souveraineté nationale, comme ça a pu être mon cas ou le cas de d'autres acteurs de la vie, euh, des débats, etc., euh, on a droit à euh, le, le, le qualificatif de lèpre populiste, la lèpre nationaliste. Donc euh, on a des focalisations qui sont des, euh, des bipartitions, et euh, des présentations, les progressistes oui, ça, contre ça, les nationalistes. Grave, enfin, oui. Non, non, mais, alors là, ça, je suis tout à on fait, fait d'accord avec vous, c'est pas grave. Mais ça révèle bien que justement, on ne peut pas parler aujourd'hui de souveraineté nationale de façon apaisés. Personnellement, quand j'entends M. Sarkozy s'exprimer aujourd'hui, je me demande est-ce que ce monsieur n'a pas été ministre Est-ce qu'il n'a pas même été il président de la République parler, Il a le droit de parler. Il a droit de droit parler, parler mais je crois, si... crois qu'il s'est aussi est représenté. Il n'a pas
2: réformé les retraites est Il s'est <rire> présenté. Oui,
3: il a tenté de se faire il élire. Aussi. Il n'a pas été réélu. Et surtout, aux primaires de la droite... Il a pris une veste oui, qu'on peut oui. qualifier de... Alors, alors qu'est-ce que vous êtes en train ça de, de pas dire pas par il de le fait qu'il qu ferait même. mieux d'être de de bah, un <rire> peu plus discret bah non, Je pense que Emmanuel, euh, que pardon, Nicolas, les, les, les Sarkozy, Sarkozy, rien, hein. Nicolas Sarkozy a atteint l'âge pivot, effectivement, <rire> je pense, et qu'il ah, peut prendre sa retraite. Ça, je ça, pense que pour la droite, en tout cas, pour la droite, <rire> la retraite vaudrait mieux. Stéphane Procrin, comment vous regardez le
0: fait que... Nicolas Sarkozy s'exprime, donne son avis un petit peu sur le climat social en France.
1: Il est trois choses. Un, il est libre de le faire. Deux, il le fait avec un sens de la formule absolument ah, incroyable, c'est d'ailleurs sa principale qualité, il oui. savait mieux parler que gouverner. Et euh, troisième point, je crains fort que le diagnostic qu'il pose aussi juste soit-il, il, il n'ait été un de ses principaux euh, pourvoyeurs. C'est-à-dire que la déception politique au sortir du gouvernement Sarkozy fait monter l'antiparlementarisme. Quand il parle de la montée de la haine de l'autre dans le pays, on ne peut pas dire que Nicolas Sarkozy soit connu pour avoir toujours tenu des propos apaisants dans, oui, dans vrai, le débat public. Donc non. il y a quelque chose de, de
0: cocage et de Et de... vous vous rendez compte, vous vous de... vous rendez
2: compte le, le, le parallèle 2010 lutte contre la réforme des retraites, 2020 lutte contre la réforme des retraites. Il y a là quand même quelque chose à parallèle. Ouais. Je dire, un, pays, vit, un pays où c'est Nicolas Sarkozy,
1: Sarkozy qui apparaît dans le rôle de, de l'apaisement, ouais. euh, est un pays quand même a pas, en a état
4: Il n'a pas dit apaiser. Alors, Claude Gouesgen Non, mais euh, le raisonnement qui consiste à dire que nous sommes en plein changement et qu'on y va mal, moi, je pense que, par exemple, le départ de la Grande-Bretagne de l'Europe est une catastrophe. Mm -hmm. Et pourtant, je le suis... Je... Ah, hein, ben, tout est effectif, une catastrophe. Hein. Personne ne se rend compte des conséquences géopolitiques de cette affaire. Nous sommes dans une situation de changement qui nécessite un courage exceptionnel. Alors il est possible que Sarkozy ne l'ait pas eu ce courage, mais en tout cas il a le droit quand même de dire que son successeur ne l'a pas non plus. Hein, il le dit à sa manière, mais on voit bien successeur. en son réalité successeur, c François que nous, Rolande, hein. sommes, que nous oui. sommes, oui, François Hollande pareil. Nous sommes dans une continuité où l'on regarde passer un peu trop les trains qui sont en train d'aller très très vite ailleurs, quoi. Et moi je suis. De presque essoufflé de voir nos euh, adversaires amis aller vite les Russes, les Chinois, les Américains. Trump, Trump c'est un bouleversement.
3: Ils ont tous Alors, on fait le critiquer. choix, de la nation. Bien sûr. Voilà. Moi, moi, du patriotisme économique. Moi, je suis européen, mais pour moi, la souveraineté
4: nationale, c'est important. Là où on peut avoir, avoir un,
1: un débat, par exemple, moi, je pense que... Pour aller vite, vous pensez vous avez l'air de penser que l'Europe est le problème. Moi, je pense que l'Europe, c'est la solution. Parce qu'il faut parce qu'il faut avoir une entité euh, une entité euh, c'est ce que dit Macron euh, politique. Pas cette Europe là
3: une autre Europe mais peut être mais pas, mais pas, mais pas, mais pas celle là. Pas cette ah. Europe
1: là une Europe ah. qui par exemple aurait pris réellement les, la mesure des défis de la transition écologique une Europe qui au lieu de nous servir un green new, ah, un green new deal d'amusement de, 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 déciderait réellement de lutter pour sauver le climat une Europe une... qui une... préserve la souveraineté des différents pays je pense que c'est ça qu'il n'a qu pas compris la souveraineté le, le, ça, la question de la souveraineté ne règle pas toutes les toute, toute la question. Je vais vous donner un exemple. Si, L'Australie, avec... elle est souveraine, d'accord. Vous, ben oui. la... vous avez vu l'état de, vous avez vu l'état de, le Brésil est souverain. Vous avez vu l'Amazonie, puis la forêt australienne brûlée. Oui, ben, ben, a... pas... ah, mais c'est des question environnementale
3: oui, ah, et d'incendie. Ça n'a
1: pas. Mais pardon de vous dire que puisqu'on va, on, on dit qu'il y a des changements. Un, des vous changements, voulez empêcher le Brésil d'être souverain Le changement climatique terrible qui vient. C'est le changement climatique et qui va Entre et qui va changer et qui va changer également la manière dont, dont, dont fonctionne l'économie et les problèmes climatiques on ne peut pas les résoudre dans un dans un seul pays de la même manière que j'ai dit. Et alors on, on fait comment pas faire alors, la pour empêcher le, le Brésil pays, de faire ça On, peut... on fait comment Eh bien, eh bien précisément, on continue à construire l'Europe. On ah oui, essaie euh, parce de Parce que l'Europe de... fait beaucoup, on vous voyez. De... mais pas assez. Pas assez, mais c'est pas là. Il faut pas jeter le bébé Après, avec l'eau du bain. C'est pas, pas parce que les libéraux que vous avez beaucoup euh, soutenu, mais vous dire que les libéraux ont détruit
2: l'Europe. C'est-à-dire que l'incendie ne vient pas parce qu'il y a le réchauffement climatique. L'incendie. D'ailleurs, il y a 130 personnes qui sont en prison en Australie parce qu'ils sont pyromanes. Donc il y a aussi la question assez étrange. On va sur l'écologie. C'est un système. C'est un système. C'est un système. Je vais vous dire. Si
1: vous m'avez trouvé sommaire, vous allez me trouver encore plus stupide. Je vais vous dire les choses. Le même, a système, a cela, le même système, le même système qui, le même système qui exploite euh, les hommes et les femmes, détruit aujourd'hui la planète. Ah. Un productivisme qui fait de, enfin... qui fait de du profit et de l'argent la mesure de toute chose est en train de mener la planète à sa perte. Alors justement, c'est pas que, que,
3: que la planète est Elle on l'humain. On va continuer à parler d'écologie. Vous l'avez déjà dit en 45. On va continuer à parler d'écologie. Vous m'avez fait le lien
0: parce que je je vous mais Attendez, l'État qui est peut-être un modèle, c'est c'est peut-être peut peut la France en matière d'écologie, j'en sais rien, en s'appuyant notamment sur le projet de loi anti-gaspillage qui a été voté, qui a été voté donc mardi dernier ici à l'Assemblée nationale par 227 voix, une adoption dont c'est félicité la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, qu'on écoute tout de suite. D'un projet de 13 articles initialement et travaillé par le gouvernement. Vous en avez fait un plan d'action de plus de 130 mesures votées à la quasi-unanimité qui va profondément transformer notre façon de consommer, de produire, de gérer nos déchets, mais aussi d'envisager euh, l'avenir. Je reste avec vous Stéphane Pocrin. Euh, Brune Poisson, elle dit bravo, c'est formidable ce que la France a fait. Vous êtes d'accord Vous aussi vous dites bravo
1: non, je ne suis pas d'accord, je ne dis pas bravo, j'apprécie beaucoup Bruno Poisson, mais le cap écologique de ce gouvernement est trop tiède, trop timide, on continue à avancer dans une politique de petits pas, alors qu'il faudrait radicalement changer de cap, mais comme on arrive à la fin de Donc cette loi anti-gaspillage, a... elle ne sert à rien Ah, j'ai pas dit ça Non, je... non, non, non
0: je ne sais pas, pardon Cette
1: loi, cette loi anti-gaspillage, c'est un premier pas, donc moi, j'ai vu ma sensibilité... Mais, mais trop timorée. Tout ce qui fait avancer les choses, je, je dis, ok, c'est bien, mais on voit bien que c'est... Totalement en en de, en dessous de la main, en dessous de ce qu'il faudrait et, faire. Quoi. Et
3: comment est-ce que vous prenez le fait, par exemple, qu'elle utilise le terme de populisme vert pour parler, par exemple, de Yannick ah, Jadot pas. Parce que là aussi, on voit bien qu'elle, le gouvernement est toujours dans une rhétorique ah, oui, oui, oui. très euh, euh, agressive à l'égard des populistes. Alors, il y a le populisme de... vert. Alors, c'est un autre débat. Ah, c'est un autre débat, bien, Barbara, Barbara Lefer. Le Au ah, oh, combien intéressant,
0: mais mais juste sur cette loi euh, anti gaspillage vous, vous ça vous. Vous la trouvez bonne Vous la
3: trouvez juste mais Encore une fois, Vous trouvez ça intéressant de faire ça ben, Ce n'est qu'un premier pas euh, sur la question de, de ces enjeux majeurs que sont les questions d'enjeux en, écologiques, mais encore une fois... C'est pas suffisant pense... Non mais moi je pense qu'il ne faut pas un ministère de l'écologie, il faut de l'écologie dans tous les ministères et que ça ne devienne absolument pas une idéologie euh, qui serait justement cantonnée dans un couloir, il faut mettre de l'écologie raisonnée partout euh, et il faut en, en particulier d'ailleurs dans le domaine de l'agriculture sur lesquels, à mon sens, la France est un grand pays agricole, c'est d'abord là qu'il faut mettre le maximum, pour faire une vraie mutation vers une écologie euh, euh, vraiment euh, respectueuse des hommes, des animaux mmh. et de nos terres. Claude Wiesgen, c'était une occasion manquée cette loi
0: anti-gaspillage
4: Non, non, elle est pas mal. Bon, vous l'avez je, euh, je sais pas, je m'en rappelle plus.
0: <rire> Il a puissé comme ça. Au moins c'est clair, plus. ok. Non,
4: elle m'a pas marqué quoi. Ok ok. Franchement c'est même pas. Quoi, une quoi, parce que quoi, parce qu'elle
0: est ridicule. Parce qu'elle est, qu est
4: ridicule. Euh, non non, bah, j'ai suivi des débats qui étaient intéressants, mais enfin, franchement c'est pas. La consigne
0: des bouteilles en plastique, faire des emballages en plastique. La
4: seule chose de bien qu'a fait Hollande à la fin, c'est le climat. C'est bien. Cela étant, il faut avoir le pouvoir de faire respecter une convention de ce genre, bien que la France, elle-même, on n'y arrive pas. Ouais. Parce que ça crée tout le problème dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le multilatéral. Vous ne pouvez pas empêcher le Brésil de brûler, euh, si, parce qu'il en a besoin, le Brésil, aussi, pour ses paysans. Oui, mais on peut déjà, on peut mais, déjà mais, mais, allez, mais, chez nous, mais, je donne un exemple. Non, mais, donne un exemple. Chez nous, c'est mineur. Monsieur Macron, mineur. à l'international, il oui. défend
1: l'idée de l'écocide. Oui. Très bien, merveilleux de le défendre à l'international, mais qu'en France, déjà, l'Assemblée nationale elle-même ne vote pas la reconnaissance du délit d'écocide. C'est une hum. avancée concrète.
2: Vous entendu quoi euh, Excusez-moi, mais, parce non, que mais tout clé, est bah... incide aujourd'hui, donc euh, je ne sais plus. Là,
4: Regardez
0: quoi, le Mercosur. C'est
2: une, une notion
3: création... qui vous dérange.
2: Ben oui, oui parce volontaire. que j'en ai assez de vrai, voir ces... C'est
3: l'écosystème, j'imagine que... Là, ça doit oui,
2: j'imagine, mais je trouve que ce, ce, cette formule avec ceci me, me gêne. Ce n'est pas une de, formule. D accord, d accord. Ce n'est pas ah, une un un Ce serait, un 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 serait une avancée juridique majeure. Je pense qu'il faut... Non, vous êtes dans plein délire. Moi, je pense qu'il faut surtout faire changer les... Je pense qu'il faut faire changer les mentalités. C'est là, ça se passe. C'est la
0: loi, moi, je vais... C'est ce qu'on essaye de faire. C'est l'écologie
3: du quotidien. Je vous rassure. Alors là, je vous rassure, l'éducation nationale, il pourvoit... Ça fait dix ans que nos programmes de géographie se sont transformés bien en sûr. programmes d'écologie. Oui, mais du coup, c'est pas si ce, ce sont des
2: petits pas, c'est des petits pas. Le tri des poubelles, voie, on apprend ça en CM2. Et on n'a on peut des petites mieux. mesures. C'est oui, enfin, très bien. D'ailleurs, moi, je, non, pas je pas pense qu'il faudrait que dans la vie quotidienne, qu'il y ait un certain nombre de mesures de cette nature, mais il faudrait se méfier d'aller vers des politiques de rationnement.
3: vous permettrez, de vous dire juste un point. Pas tant mieux, parce que si on apprenait véritablement à nos élèves la géographie de leur pays et la géographie des autres pays, on n'aurait pas besoin de leur faire du prêchi écolo, ils seraient d'eux-mêmes, s'ils étaient des vrais, une vraie sensibilité géographique, complémentaire. complémentaire ce que c'est l'écologie. D'un euh, mot
4: D'un mot, je vous signale que l'écologie, ça dépend aussi des relations internationales. On va rentrer dans le Mercosur, et vous verrez que l'écologie dans le Mercosur, c'est pas inouï. D'autre part, il ne fallait pas mot, les, les accords. Désormais, il y a une manière de concevoir les logis comme une transformation de la société. C'est pour ça que Mélenchon commence à s'y mettre. Là, pour le coup, on a du populisme. La vert. séance Allez, est suspendue. Voilà,
0: c'est terminé, l'émission est terminée. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce très beau programme qui est déjà, merci, disponible en replay sur le site lcp.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve vendredi prochain, évidemment, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut.
4: Et très bien. <musique>